0: ...direto dos estúdios da TV Rica... ...oferecimento... ...efata... ...teologia à luz do novo pacto... ...e Space Cell... ...sua melhor opção em conserto de smartphones... ...começa agora... ...na mesa podcast... ...com Cristiano Miranda... ...e nosso amigo Jefão ...hoje na mesa os super convidados... ...Alex Miranda... E Pércio Tarico.
1: Nosso programa já chegou em 2022 arrebentando um tema muito, muito especial. Com certeza eu acho que a gente bate o recorde de duração essa noite aqui na mesa. Viemos preparados para virar madrugada com o assunto que nós estamos aqui pela frente. E já iniciando com, com uma, uma questão que ficou pendente o ano passado, né? Nós passamos por um momento aí de muita turbulência na área de podcast, a saída do Monark e do Flow por causa de um assunto a respeito de nazismo e nós acabamos encobrindo Exato. a polêmica que girava ao redor da saída do Jefão, para não expor <risos> os problemas que ele andou causando. Mas a gente colocou uma <risos> votação para ver se ele permaneceria esse ano ou não. E está aqui. E eu estou aqui. Aê! Quero é.
2: agradecer muito aí as 15 pessoas que votaram para ficar. Tivemos 15 votos muito expressivo né? É. A vontade seu, das pessoas. Seu foi seu pai e
1: sua mãe? Né? Dos
2: 15, meu pai e minha mãe e a minha esposa, Marta, é. que votou duas vezes.
1: Você não colocou a ricota para votar? É, não, ela
2: ainda não sabe usar essas coisas, mas eu acho que será que ela vai Bom. poder
1: usar daqui a pouco? Ah, esse é um assunto, né? é um será assunto, que a ricota né? pode ir para o metaverso? É, será que pode ter avatar de cachorro?
2: É, tinha um macaco lá jogando videogame?
1: Então, Vamos a gente lá. vai passar até por esse assunto. E... Mas a gente... eu tô feliz de você ter ficado, viu? Eu cara?
2: também, eu também tô muito feliz, muito obrigado. Contrato
1: renovado então? É,
2: tô felizão aí. Os é...
1: valores foram bons para você? Foram bons, eu, 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 eu,
2: é, eu só tô um pouco nervoso porque hoje a gente ficou aí uns dois meses parado, né? Aí a gente fica meio nervoso pra voltar. Hoje eu tô mais perdido que o Pastor Hugo tentando montar um cubo mágico. Né? <risos> mas, mas tamo aí, daqui a pouco eu fico mais calmo. Uh, o, cara, o
1: cara, eu acho que ele fico estuda mais meio, tranquilo. Né? Eu acho que o Jaffa andou estudando piadinha com o no, no Anderson. Ele andou <risos> estudando piada com o Anderson pra retomar. Eu... Pra quem não sabe, o pastor Hugo tem um, um leve problema de daltonismo e ele já chegou com uma brincadeira <risos> politicamente incorreta Ih, rapaz. porque tocou numa situação muito delicada do pastor Hugo que ele não consegue montar cubo mágico, cara. É. Isso é coisa que se faz com o Às um vezes pastor? consegue, né? Não, isso é. é uma falta de respeito. Mas
2: assim, o que você falou que eu fiquei estudando piada, eu não fiquei. Mas eu aproveitei as minhas férias pra fazer um curso de radialista pra ter um, um, uma desenvoltura melhor no programa, no podcast aqui, né? Então, eu estou aprendendo a cumprimentar as pessoas os, as pessoas Legal. que estão assistindo. Então, eu
1: vou apresentar os nossos convidados, aí você cumprimenta ele para ver se o curso fez Cumprimento efeito. Cumprimento quem? O, o Não, não. aí
2: ah, eu não sei. Eu só sei por enquanto, eu estou no primeiro modo, mas eu só sei. <risos> <risos> só, sei eu só sei cumprimentar as pessoas que estão assistindo.
1: Então tá bom. Eu vou começar agora tá esse evento. Eu, eu vou, primeiramente, apresentar aqui o meu amigo. É meu parceiro profissional de muitos anos, agora meu irmão em Cristo também, e continua sendo parceiro, e eu sempre falo que eu curto muito conversar com ele. É um cara da área de tecnologia desde 1999, casado com a Valéria, pai do Rafael, um amante de games, e como todo cara da TI, um nerd o por Mad. natureza. Alex Miranda. Muito
3: obrigado, obrigado pelo convite. Vamos fazer bagunça depois organizar, né?
1: É. É. O Alex, tudo na área de tecnologia, é um cara que eu sempre troco ideia com ele há é muito tempo. Um amigo, a gente ama muito você e tô feliz de você ter aceitado, porque você falou para mim que é um desafio. Você não gosta né, de.
3: Não gosta, de... não é ter aceitado, né? Foi imposto. Você é. não pode falar, não. É. Então, beleza, é. tu não, não pode na verdade, falar, eu uma, não. Eu dei uma carta Eu tenho que ir falando. Então não vai me dizer não. Você só avisou o dia,
1: é a hora é. E o Não, local. e eu falei pra ele o seguinte, eu, eu acho que você tá percebendo isso. Fica tranquilo que a gente vai estar tá numa mesa como se a gente estivesse no restaurante batendo papo. E essa é a ideia. Pode, você vai ver que daqui a pouco você esquece.
3: Só tô esperando o restaurante comida. tem comida. Não, tem comida. Não,
2: cadê
1: a comida? O Jefão continua ainda com a situação <risos> do hambúrguer. Mudou o ano, ele continua ainda. Mas a gente tá orando é, pra ele. Eu, eu,
2: eu falei pra Carol, Carol, posso mandar um hambúrguer? Ela falou assim, não, nós já temos coisa muito melhor. É, ah, foi... tá é que a
1: gente nossa. tá com a Space Cell patrocinando o nosso programa de hoje. Daí, cara, quando a Space Cell entra, daí a gente tem que pedir coisas de outro nível, entendeu? Entendi. Nossa! <risos> mas eu queria apresentar o nosso outro convidado. Tudo isso aqui que eu tenho na mão é o currículo dele. Só que pra gente não gastar uma hora do programa só no currículo dele, eu vou passar rapidamente... Que já vai
3: até as duas. É. é. já vai até as duas.
1: Vou passar rapidamente, mas... É, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, de MBA, MBC, Pex, conselheiro do GC em América, Brasil, partner na Capta e na B2Pet. Administrador e publicitário, atuou em diversas multinacionais. Ele tem seis prêmios colunistas Brasil, foi sócio da Young, Rubicon, Fischer, Justus e Upgrade. Desenvolvimento de inúmeros cases premiados no mercado brasileiro exterior, consultor de diversas redes de varejo com foco é, em shopper Understanding, Field Marketing e segmentação do público-alvo. Enfim, tem uma bagagem profissional, um currículo que fala por si só, mas tirando tudo isso aqui de cena, eu chamei ele porque é um amigo querido, teve no meu casamento, né? não preciso falar a idade dele, mas ele teve no meu casamento. <risos> Foi uma leila.
0: Estava no berço da minha
1: mãe. Isso, tava, aí levou as alianças. No Metaverso foi ótimo. Levou as alianças. Casado com a Graça que está aqui também hoje, no, enriquecendo a nossa plateia. Né? Então, meu amigo Pércio Talarico, muita alegria receber você aqui, que passou já o dia conosco, temos desenvolvido vários projetos juntos. Então, é, um, é uma, uma satisfação te receber e poder um, bater um papo hoje de uma forma mais. É, descontraída com você. Eu
0: é que agradeço, é um prazer estar aqui, estar nessa casa que eu amo tanto, com o apóstolo L, que eu conheço de longa é. data, e já, dessa época, eu já conhecia uh, o Kiko e Toma a liberdade de chamar de Kiko, porque eu não consigo chamar de apóstolo Cristiano. Mas é um é, prazer. Mas, muito eu, grande. mas
1: pessoas assim como você não tem problema. só o Jefão que eu peço para que ele mantenha o respeito, porque senão a gente. Ele descambar.
0: E o currículo é mais ou menos. Quer dizer, isso aí é. É o legado que a gente deixou. É. Mas...
1: mas eu acho importante, né, para o pessoal que está nos acompanhando, saber que eu trouxe pessoas que estão aí antenadas com o mercado, pessoas que estão. É, percebendo as mudanças que já estão aí, para a gente tratar aí hoje, galera, a ideia não é falar só sobre metaverso, nós vamos falar sobre é, futurismo, todas as realidades que já estão acontecendo, estão por acontecer, a velocidade da mudança tecnológica e como isso impacta as nossas vidas hoje, impacta os nossos relacionamentos, impacta a realidade da igreja. A gente vai chegar em, em diferentes conflitos, e você vai perceber só nesse bate-papo quantas coisas surgem, né? Em diferentes conflitos que muitas pessoas têm dúvida, e aí, qual que é o papel da igreja em meio a tudo isso? Então, o que eu queria te convidar, é, você que está nos acompanhando agora ao vivo, manda sua pergunta pra gente agora aí no chat do YouTube, a gente já recebeu pelo Instagram várias perguntas que a gente vai responder ao longo do programa, mas você pode estar tá participando com a gente, manda um oi, fala da onde você é, quem está nos acompanhando, vai, vai interagindo conosco ao longo do programa e, e envia aí um aviãozinho, convida outras pessoas, seus amigos, a galera da TI, é, o, o pessoal ligado em games, o, o, o Alex é apaixonado por games e a gente vai entrar nesse assunto também, né? Dos games. A verdade é que a gente está mergulhando numa matrix, né? E não, nós não estamos percebendo que esse mergulho está indo... É, aparentemente Lento aos nossos olhos Mas já tá aí E tem muitas coisas acontecendo Que às vezes a gente não percebe né, Diante dos nossos olhos Mas quando a gente começa a ver Assuntos que a gente via em filmes No passado Eu lembro da, dos Jetsons Você, você, Jetsons. você, você lembra desse desenho? Esses dias alguém falou para mim Que o Didi dos Trapalhões Já falava de ligação por vídeo Lá atrás, né? Que ele ficava assim, ah. <risos> assim Com o telefone é. fixo, né? É, Verdade. Mas tinham várias coisas que se fazia brincando, porque eu me lembro quando criança falar numa chamada de vídeo, já era um absurdo. E, e não é que o Zoom, o Skype, o Google Meet surgiram na pandemia. Eram tecnologias que já estavam aí, mas que elas só sofreram um impulsionamento de, pela demanda, pela necessidade que surgiu nesse momento. Então tem várias coisas que já estão acontecendo e nós ainda não percebemos... Né? porque a, não, a água não bateu ainda no nosso joelho, a gente não está conseguindo mensurar. Mas eu me lembro, por exemplo, de um filme de 1980, do Star Wars, que os caras congelaram... Eu esqueci o nome do cara lá. Han Solo. Han Solo. Congelaram ele. Né? Cara, isso é o que se chama de criogenia. Né? Uhum. A ideia é que você pode congelar uma pessoa, um, um órgão e, e reutilizar. Cara, isso já é uma realidade. Existem, existe uma empresa em São Paulo que congela o cordão umbilical né, é, de crianças quando nascem, porque já se entende que você pode, no desenvolvimento da pessoa, utilizar, através de é, estudo genético, a, das células embrionárias para uma solução futura na vida dessa pessoa. Então... É, o, tra o
3: transporte do, dos órgãos são feitos de forma é, num ambiente gelado, né?
1: É, ele, ele é o transporte de... já, é,
3: já é sob gelo.
1: Isso, eles ficam então... armazenados numa câmera de nitrogênio e eles já saem da, do, do, do parto ali, nesse lo... numa uma bolsa de nitrogênio, para ir para essas câmeras. Então, já tem gente pagando uma grana por isso. Hoje, parece que já existem mais de 300 pessoas no mundo congeladas que já não se chama mais congelamento. processo que se chama vitrificação. Porque o congelamento. Ele tem um, um tempo que demora para se congelar. E você deve saber bem disso, porque você mexe com carne. É a mesma uhum. coisa do churrasco lá. Você <risos> põe a picanha no congelador, ela vai congelando de forma progressiva. Quando você tira, ela vai descongelando de forma progressiva. A carne está morta. Sim. Agora, na célula viva, para você não deteriorar a célula... O congelamento, o descongelamento não pode ser feito... Demorado. Demorado. Tem que ser... Até uf, na, na cozinha também. também. É. Tem que, que, existe
2: que ser Super congelador. Super é, E daí você coloca um produto e lá e congela cong em
1: segundos, você preserva todo, tudo é. que tem é naquele... E dentro da criogenia isso é a vitrificação. E, e agora estão fazendo isso que em órgãos, né? Hoje já se entende que a possibilidade de... Então tem mais de 3 mil pessoas hoje em algumas empresas no mundo, principalmente nos Estados Unidos na fila de espera para serem congeladas. Por exemplo, num estado terminal, terminal. uma doença, uhum. aguardando uma solução futura para retomarem a vida. E isso vai implicar em uma série de fatores... Que a pessoa tem não... que
2: estar tá viva para ser congelado, então. Senão, é. Não adianta morrer.
1: Não, não porque daí se a célula do corpo morreu, você não... Mas daí a gente vai entrar em uma eu série não... de questionamentos. né? Mas é, a primeira, primeira parte, como é o tema do programa, eu gostaria de a gente entrar um pouco no assunto do metaverso, que é o que está mais em evidência. E tem tem pessoas que falam... Quer ver uma pergunta aqui interessante? Qual será a intenção do Mark Zuckerberg com a criação do metaverso? né é, A pessoa pergunta que... Tinha outra? Não. É, é que é, a pergunta que foi feita no sentido de que, como se o metaverso fosse do Mark Zuckerberg. Então, só para a gente começar a introduzir o assunto... O metaverso, na verdade, é um universo onde você, através de avatar, vai ter uma, uma vida como essa. Então, é um ter...
3: espelhamento da, da, da vida, vida real, real no mundo
0: virtual.
1: É, como o Second Life, que já existe e tal. Na verdade, já existem vários universos desses. Vários, vários. Uhum. Você tem...
0: A própria SimCity já era um sistema. Sim. Você for pegar, por exemplo, o Minecraft também é. era uma... Eu, eu, eu acho que a da Second Life foi um. Ele só não prosperou porque você não tinha, vamos dizer, economia 5G. É, você não um tinha 5G, né? E faltou coisas. internet para ele, porque ele acabou não sendo viabilizado por falta de banda. porque... Mas era uma. Era uma Na época não existiam as criptomoedas. Vocês também, não são, mas o banco imobiliário era um. Era um uma, de certa maneira uma coisa real e irreal, você comprava um bem é, e não, só que não era no mundo ali, virtual é, agora rico, eu
1: acho que o mais próximo disso que tinha anteriormente uhum. que fazia essa transposição do real seria os jogos de RPG sim, sim, os jogos de RPG Porque as pessoas mergulhavam sim. naquilo ali ela, ela tinha, tinha que ter um personagem. arquétipo Exato. e ela
3: começava com aquele arquétipo com aquele ela como samurai como um guerreiro e dentro do RPG e ela vai jogar o jogo vai fazer as quests que são as missões vão participar de guildas que são os times e o jogo inteiro ela vai defender o personagem dela numa evolução quer dizer no metaverso nós vamos ter um game nós vamos participar de um game de vida real de adulto que de uma certa forma será um jogo de rpg porque nós vamos ter que nos desenvolver vai ter que arrumar recurso financeiro de alimentação e várias outras coisas dentro do metaverso para você prosperar
1: e, então vamos lá você que entende você participa você vivenciou essa essa época do rpg sim então vamos começar vamos começar a puxar o, o fio da... eu por aí. Da, da, vamos, começar negócio, pensar, aqui. vamos começar pelo começo. É, isso. É, você percebia, eu acho que você, é, eu tive uma percepção dessa época, eu não entrei muito, mas eu me lembro que meu irmão tinha amigos, ele chegou a entrar nessa fase, o Thiago, do RPG, de que isso começa a se misturar com a vida real, aqueles carinhas... Por exemplo, a gente ia jogar futebol. Tinha sempre o cara que não era escolhido, que era ruim de bola e tal. O cara encontra um mundo onde ele pode ser o que ele não é na vida real. Sim. E daí esse arquétipo vai tomando uma forma que é, isso vai mexendo, inclusive, com a própria identidade da pessoa. Você chegou a vivenciar essa realidade? Você viu isso entre amigos? Como Sim, que... eu
3: tenho pessoas próximas que têm é, um desvio de comportamento por conta do RPG por causa do excesso da vivência dentro do RPG. Porque o RPG começou no RPG de mesa, quando não tinha internet, era RPG de mesa. Isso. Que as pessoas... É. É, você precisa ter um mestre que vai conduzir. Você vai ver um desenho que é muito RPG ou a Caverna do Dragão. Hum. Você tinha o Mestre dos Magos, Magos, que era o mago que conduzia todos os personagens. E, e ele é um RPG. Então, assim, a, aí você tinha um RPG de mesa, daí veio os games, né, que é o, a parte virtual da, que a gente tem, só que a gente jogava os RPGs de forma, de, meio de longe, você jogava pela TV, mas você tinha um personagem. Então, quando você tinha, por exemplo, eu tive asma na minha vida inteira, então não podia fazer esporte. O meu, meu refúgio era o videogame. Então, na minha juventude, de 12 anos, 13 anos, eu vivia das 8 da manhã às 10 da noite jogando numa game house. Então eu jogava RPG, todo tipo de jogo, mas o que mais me interessava era o RPG, porque ali eu me via avançando em alguma coisa. Eu pegava um personagem num level baixo, level 1, um, então você vai evoluindo, você vai é, executando missões, você vai é, aumentando o seu level, então você vai ficando, daqui a pouco você vai ganhando força, daqui a pouco você tem as PVP, que a gente fala que são os embates entre os personagens, e aí você fica feliz porque você está mais forte que o outro e você ganha. Então isso vai te norteando é, dentro da, da sua vida e aí isso vai alterando o seu comportamento quando isso é em excesso. É. Então eu tenho, próximo a mim, pessoas que pensam como se estivesse dentro do RPG na vida. Qualquer decisão dele, ele toma como se ele estivesse num jogo.
1: Então, beleza. Daí a gente chegou num ponto aqui, já que o Alex colocou. Tem uma alteração na identidade do cara porque aquilo tomou uma proporção muito grande. Agora, e quando a gente fala, em perso, de metaverso, aonde os, os cientistas... O, e, e hoje vocês, vocês sabem disso, existem cientistas que se especializaram na área de futurismo. Tem futuristas brasileiros, tem os caras que são top no meio, só desenvolvendo cenários e pensando o que está acontecendo no mundo e as tendências. Então, esses caras estão falando o seguinte: não vai mais ter isso. Ah, está muito, está uma proporção muito grande. Cara, simplesmente vai se fundir os dois mundos. O virtual e o real. Se você não estiver no metaverso, você pode ser que num futuro próximo, você não encontre pessoas, você não estude, você é, porque as relações elas vão passar por lá, as empresas já estão migrando para lá. Existe uma série de realidades é... que, vão, que vão cada dia mais sendo fortalecidas nisso e enfraquecidas no mundo real.
3: E a gente precisa ver que isso já estava sendo é, mostrado e a gente não percebendo, porque... Foi classificada a Web 1.0 em 1997, quando surgiu a internet. E até 2004, 2005, a Web 1.0, onde os sites eram estáticos. Hoje nós estamos na fase da Web 2.0, que são os sites com interação. A gente tem interatividade, redes sociais, né? a gente tem a parte de... A gente se comunicar é, diretamente com as pessoas. E agora, a, com o metaverso vai se consolidar o que todo mundo estava buscando encontrar, que era o que seria a Web 3.0, que agora é a imersão. Então, todo nível de tecnologia que nós vamos ter agora vai ser por imersão. Por isso que os jogos que antes eram de plataforma se passaram a ser agora de mundo aberto, quem joga videogame sabe disso, que os jogos mais legais que a gente se diverte mais agora são os jogos de mundo aberto, porque é mais, é, é, são mais desafiadores para a gente jogar. E, e, e principalmente agora com a internet a gente consegue jogar em massa. Isso, é várias se pessoas se jogando mesma,
1: agora mesmo é, tempo. É, você, você já marca encontros nesses jogos com as pessoas do mundo Isso, todo. E agora Existe você alguns... coloca um
3: fone de ouvido e você é. agora não. Antigamente a gente jogava, a gente digitava para se comunicar. Agora não, agora você põe um fone de ouvido e você conversa de, de, por voz com as é. pessoas. Então você fala, ó, oh, vamos atacar aqui, vamos fazer. E você se comunica. Então, o que acontece? Na, na web 3.0 agora é por imersão. Então, a quantidade... Já existe agora. Vários jogos são por imersão agora. Não, não tem como, porque a imersão é lucrativa. Você tem várias pessoas represadas e com comportamento. Então, a partir do momento que eu tenho... Eu sei quem são as pessoas e sei o comportamento dela...
1: Você encontrou um eu nicho. Eu encontrei né? um nicho para vender.
3: É. Então, eu consigo, começo a ganhar dinheiro.
1: Então, vamos lá. Agora eu vou pegar do que separou aqui. Você começa... O o potencial de ganho de recursos, porque você já nichou um público que está ali, você já sabe mais ou menos o perfil dele o que ele quer. A gente viu isso acontecer de uma forma, um salto enorme na pandemia, né, Pérsio? Porque as pessoas ficaram dentro de casa, as empresas praticamente tiveram que forçadamente ir para a internet, se elas não fossem, elas não vendiam, dois anos, então o restaurante que não vendia teve que começar a vender. É, os bancos, uma onda de banco digital... É, e, e os shoppings nos Estados Unidos, o país dos shoppings, começaram a fechar in, enormes estruturas, porque as pessoas agora aprenderam a comprar pela internet de tudo que não se comprava, até roupa. Ah, não, roupa eu tenho que provar. Agora eles fazem um sistema que você consegue... Provar essa roupa em casa, você tem tantos dias, se ela não ficar legal, você devolve. Então, uma série de coisas que fizeram o boom de um mercado livre, a Amazon, que já era uma potência, se multiplicou.
3: O Magalu que subiu. Magalu,
1: que as ações da Magalu saltaram exponencialmente nesse tempo. Então você vê que tem toda uma vida comercial que já migrou para essa área tecnológica. Agora, você, você vai gradativamente propondo que a tua vida toda migre para isso aí. Né? E, e, e você que está no mercado, você tem percebido movimentação, <risos> por exemplo, é, educação, é, marketing, porque é, o, o marketing, você concorda que o que é desenvolver uma campanha de marketing para uma empresa de varejo, que vendia ao público, agora ela vai vender na internet, muda uma série de coisas. Né? E o avanço dessas coisas é, dentro do, do mercado que você conhece há tanto tempo que você está? Como que você está vendo isso, Pérsio? Ah, é,
0: eu queria fazer um... Eu tenho uma visão muito especial do que aconteceu na pandemia. Eu acho que a gente deu valor a coisas que a gente já tinha há muito tempo e, nem, e, e não se atinha a isso. Então, por exemplo, se a gente for falar EAD, Ensino à Distância, você tinha o Instituto Universal Brasileiro há 100 anos, que era Sim. o EAD. Você
1: sabe que o Instituto Nacional vinha propaganda nos gibizinhos? Nos gibizinhos. Quando era criança da turma, Aí eu, você falei, fala... meu, eu pensava assim, quando eu era criança ou adolescente, quem que vai estudar? Tá. E ela, capacitou,
0: e ela capacitou muita gente que até hoje conserta a rádio e televisão, aprendeu no Instituto Ali. Universal Brasileiro. Né? Fazia até curso de, de, de piloto de avião. Eu tenho, eu tenho um report, um reprint de curso de avião. Ah,
1: bom, pensei que você tinha um certificado. Hoje, não, aí Maria já voaria comigo. Você... Não,
0: bom, aí você pega, por exemplo, o Denis. Depois delivery. teve o Telecurso 2000. Eu, eu tô, ah, isso, é mesmo, Telecurso Eu não estou... Eu não estou querendo minimizar, estou querendo dizer que isso uh, era uma evolução, uma evolução mais ou menos intrínseca qualquer a coisa. Quando falava em delivery, todo mundo pedia pizza em casa há 40 anos atrás. Sim. Você tinha, vamos dizer, um, um, o, o teu. Eu lembro disso, que passava o padeiro, passava de manhã e deixava o pão num saquinho e o leite na porta. É. Que, teoricamente, é. eu não estou, por favor, simplificando. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a dar valor para suprir uma necessidade, né? é, começaram na pandemia a buscar, porque o restaurante já fazia delivery. O que aconteceu foi a massificação, porque houve uma demanda muito grande de público para essas atividades. E aí começaram a aparecer os calcanhares daqueles, que foi na parte de logística, que foi o maior problema de... de, de da pandemia, foi logística. As empresas não estavam preparadas... E no Brasil, as fraudes, é, né? é. principalmente é, as fraudes. Fraude, em que pese o, a, os grandes marketplaces, eles foram muito ágeis, muito hábeis. Né? Na, na...
2: É, eu acredito que o boom um do, do de delivery é, foi isso, foi, foi os marketplaces. É, eu, foi tive, o, eu, food, eu tive um exemplo, caso
0: que, que o, o, a pessoa foi entregar, eu moro em São Paulo, agora estou morando no litoral, na Barra Dunha, mas eu comprei uma ferramenta, foi dado como entregue, com uma assinatura o Wellington, uma coisa assim, um rabisco. Eu liguei e falei, não recebi. Em três horas estava lá. E era um equipamento caro, que era uma, uma aquela serra de, de, de mármore e tal. Eles, eles se atualizaram. Eu vejo o crescimento de um varejo uh, que, que não... Não tinha, antigamente, mas assim, não tinha há quatro anos atrás menor, menor condição de fazer, uma, fazer um, um delivery, ou um marketplace. E hoje está sobrevivendo. E o mais interessante foi o seguinte, que pela necessidade se deixou de lado um pouco o temor que a gente tinha de ser fraudado, de ser roubado, de não ser entregue. E eles começaram a perceber que o sistema passou a ser sério. Esse, esse é um problema... O delivery passou a ser sério. Não né? lembra que a gente... Eu sou, virou um modelo de Virou negócio. um modelo de negócio. Um modelo e de o negócio. crescimento, você começa... Se você imaginar que uma casa Renner faturou, continuou faturando o mesmo que ela faturava com as lojas físicas, você vai dizer como.
1: Então, mas daí vamos lá. É, você consegue perceber que isso tudo o que você falou é uma realidade, existiam, estiveram presentes, desde do, os ensinos à distância, a entrega é, da pizza delivery. só que a pandemia, ela deu um impulsionamento, uma, hum. ela acelerou um processo Sem que dúvida. já vinha acontecendo, é, eu acredito que, não sei, a gente não consegue estimar, mas algo mais ou menos assim, o que viria a acontecer em 10 anos, teve que acontecer em 2
0: eu, eu acho que a base é que ela deu acesso às pessoas que não tinham, eu estou morando num local que tem uma comunidade vamos dizer, local, de origem de pescadores, tá? eu tenho o um, 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 um pessoal do, do, do Mercado Livre, o cara tem quatro viaturas para atender a uma O nosso vizinho, que é de família de pescadores, ele recebe sete a oito então, pacotes mas, mas, o, mas o ponto ele...
1: que eu queria chegar é o seguinte, por exemplo, você falou da Renner, quando ela percebeu, nesse impulsionamento que houve, que ela vendeu a mesma coisa com a estrutura fechada, o que começa a se pensar na mente de um empreendedor que está visando o lucro do negócio? Não vale a pena manter uma estrutura aberta. Já Hoje, começou. Então, é isso, por exemplo, é os grandes escritórios de São Paulo, eu, eu faço reuniões com... Eu, eu ia para São Paulo antes da pandemia duas, três vezes por semana. Agora todas as reuniões são virtuais e as pessoas estão em casa em home office. O que aconteceu? O home office... Que era algo transitório pela pandemia, se tornou uma realidade. Tem empresas que nunca mais vão voltar para a estrutura física. A pandemia
3: também acelerou a questão do, do metaverso.
1: Exato. É isso aí. É, ela é, acelerou... é esse ponto é isso que eu aí. É, é, o, é isso que ela. ela preparou o cenário para isso. A, pô. a
3: pandemia e a Apple. Porque a Apple, ela atrapalhou bastante o Facebook porque ela criou é, uma regra dentro da, dos sistemas, do, do sistema operacional da Apple de não permitir mais ser rastreado. Né? As redes sociais usam o rastreamento do nosso comportamento para entregar publicidade e faturar. Então, os anunciantes dependem dessa assertividade para eles terem um anúncio mais é, assertivo na hora de vender.
1: Todas as buscas, os algoritmos que a gente faz para encontrar o público estão baseados em rastreabilidade, hum, né? Isso. E daí a Apple travou isso. E a Apple já.
3: tirou. E a Apple tirou. Então, isso foi um calcanhar para o Mark Zuckerberg que falou assim, cara, isso vai atrapalhar. Então, quando... A, eu acredito tá, que quando aconteceu a pandemia que acelerou a questão do online, todo mundo conectado, e a Apple veio e segurou a parte de privacidade, ele, a, a, como um negócio, e buscando cada vez mais crescer, a única forma de eu monitorar, ou uma das formas de eu monitorar o comportamento das pessoas é fazer ela emergir dentro de uma plataforma minha. Que daí eu vou conseguir mensurar tudo o que ela faz A hora que ela conecta, o que, que ela faz dentro dessa conexão Com quem ela está se relacionando E a partir dali eu consigo mandar publicidade direcionada para ela. É, e e ela Essa pô...
2: semana aconteceu a, o que o Mark Zuckerberg Ameaçou tirar o Facebook e o Instagram né, Do, da, da, Europa. Da, da Europa Justamente por causa disso porque Os países da Europa falaram que não vão mais disponibilizar os dados para empresas de fora é, e aí, junto com isso, teve uma queda de, da, 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 na bolsa do de valores né, do, do Facebook. Ah, aí agora foram mais 500 mais, mil usuários em, em que, que você imagina. É, um é, um é, um é e um dia tem, tem, eles perderam muitos, muitos seguidores. Por isso que está... Quando Não, você imagina, parada. você
1: interfere quando um cara faz isso, um cara tem o poder de derrubar o comércio da Europa. É. Você imagina se ele fala isso hoje aqui, ele quebra você, é. que vem o seu produto à base da sua venda qualquer. É?
0: é isso, é, 100%, é, é delivery. Eu acho que ele teve é um grande mesmo. mérito, é que ele treinou... Tá
1: na mão de um treinou.
3: É. Dois, né? Está na mão do Facebook é. e do
0: Google. É. Ele tá treinou, Jesus, ele, ele nos tá? preparou para o ambiente virtual. Então, eu acho que ele teve um, teve um mérito no estúdio de ele preparar o mundo... Pro... Pro, pro... É, ele tem é, poder de barganha. Então, mas mas, ah, mas poder só, de barganha. só
1: não vamos perder os pontos que eu acho que a gente está colocando alguns marcos eu acho que é aqui. Eu que está tá muito é, aqui. As pessoas tá, não estão entendendo nada. Mais... Eu não estou entendendo, eu estou aqui olhando para vocês. Mas tá aqui. bom, você eu até entendo que você não está entendendo. <risos> mas a gente tem alguns marcos do que eles falaram que foi muito interessante aqui. A gente chega a uma conclusão que, do, de tudo que a gente está conversando aqui, que esse cenário da pandemia impulsionou, criou um caminho para surgir essa realidade que poderia vir a surgir com um, um pouco mais para frente. É, vamos partir daqui. Antes, eu só quero aproveitar para dar um, um, um alô aqui para a galera que está aqui com a gente. Ó. O Ricardo Ortiz, nosso, nosso assíduo espectador. Leila Sierra, essa aqui é a melhor de todas. Keila, <risos> a Keila, o Cris, é, Glaucia essa aí, essa, Santiago. A, a Leila
2: que quase roubou meu lugar na mesa.
1: É. Eliana, ah, o Kleber, vai, Hugo isso. Vidinha, hum, Patrícia, a Cristiane Silva Pacheco, é, Luiz Carlos, lá do Japão, Luiz Carlos de Margarete, boa noite, bom, bom dia, dia. <risos> Alcilene de Bertioga, Mário Alvarez de Bertioga, Tex de Caraguá, o Vidinha lá de Barueri, Thaís Alcântara, Luciana de Guaratinguetá, uma galera aqui com a eu gente. Eu sou o Cris Petra. É, ele já apareceu umas 10 vezes, eu sou o Cris Petra.
2: O, o Dog Magno
1: e Viviane de Bertioga.
2: O Dog Dog, tá aí, ó. Quem que é o Dog Dog? Dog
1: Dog, o adestrador da... <risos> da Ricota. Da Ricota e, e do, do Harley. <risos> Suzana Dias, Vanessa Maras Thaís Alcântara falando assim, ah, ele é nosso vizinho em Barra do Uno, nós somos de Bertioga. <risos> É o pessoal tá Mar Marcon, né? da CID Social Media. Bom, galera, queria falar pra vocês o seguinte, agora a gente vai começar a entrar nas polêmicas. Olha as perguntas que tem aqui, e eu queria, eu queria falar pra vocês já começar a convidar os seus amigos, convida o seu pastor pra entrar aí, convida a galera da tua igreja, porque tem algumas perguntas que a gente daqui a pouco vai começar a responder. E a igreja, como que fica nessa história? Como que o metaverso pode ser aplicado a alguma coisa no mundo cristão? As perguntas que já chegaram. Ó oh, a perguntinha. O metaverso é do anticristo? É, o metaverso se destina a controle social ou exploração dos dados de usuários? Qual seria a real intenção de Mark Zuckerberg com a criação do metaverso? Vocês creem que essa será uma arma do anticristo para controle social? Será que já tem igreja comprando o terreno? O metaverso é pecado? Nós temos várias questões teológicas que já nos foram colocadas aqui eu com relação a a,
0: eu ao, ao do... metaverso,
1: então eu queria é. só pedir para que vocês fiquem atentos que a gente vai entrar, o começo está um pouco assim, é, a gente está fundamentando teoricamente e para o jefão é bem <risos> difícil entender isso, mas a gente já vai chegar numa parte <risos> assim, viu, dessas né? questões Vamos mais práticas, né? Vou morar por
0: você. Né? De, por favor. Vamos por você.
1: <risos> mas o que, que você queria falar? Pedro? Não,
0: é, é, eu queria é... me preocupa essa colocação que é do anticristo... Não, mas isso é de... a gente não vai falar agora, não.
1: não. Ah, não? Não. Ah, isso aqui são perguntas para os nossos espectadores ficarem e aguardarem o segundo tempo. Fiquem que é coladinhos, uma hora, é, uma hora da manhã. Mas né? Né? Mas Quando for gente... uma hora da manhã. Eu, né? queria...
0: Eu esqueci de fazer uma colocação.
1: E lembrando que agora a gente está com os nossos canais de cortes lá na TV Rica. Então você pode... Ué, o, o, o metaverso é do anticristo? Vai ter um corte falando sobre isso, você vai lá já... Puf, direto. E nós estamos olha recebendo aí. aqui... Olha o meu sorrisão. Colocação. Aí sim. Estamos recebendo aqui aqui patrocinado pela Space Cell.
2: Muito com... obrigado, Rafael.
1: Rafael e... Nossa, meu Rafael meu e Hilton. Seu, os caras Quando o patrocínio é top, olha isso aí. Olha só. Pode eu queria... me convidar
2: mais
3: vezes, tá? Vou convidar você Pode mais, me vezes. Convidar mais vezes.
1: E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Space Cell é uma loja aqui de Taubaté, mas os caras são tão top. meu celular eu cheguei no, no culto no domingo. Eu subi pra falar, apagou a tela. Né? o Hilton me mandou uma mensagem na hora falou assim, cara, é, eu, vou, eu vou pegar pra você aí, vou ver ele pegou meu celular em casa mandou uma pessoa lá, buscou em casa à tarde me devolveu com a, cel... a, a tela é, arrumada né? então assim, ó, troca de vidro frontal com dois anos, ah, nem sabia que a minha tem dois anos de garantia, Hilton, é bom saber Agora nem precisa mais trocar o aparelho nem então, vou trocar o aparelho, se o aparelho pronto em 90 mil, isso é verdade mesmo eles são muito rápidos, atendimento top space cell galera
2: meu telefone comprei lá com Você ele. Você comprou lá comprei com ele. E então, aí outra, eles fazem muito essa também. troca. O,
1: ele, o Caio comprou com ele. Caio comprou com filho. ele. Meu filho também. Troca de celular, aparelho, acessórios. Vamos prestigiar os, os nossos amigos que estão no, patrocinando o nosso programa de hoje aí, Space Cell. Obrigado, galera. Valeu,
0: Hilton, valeu, Rafael. Eu Ó. queria só fazer uma colocação que eu esqueci, que Manda eu acho vida. que uh, quando a gente fala de metaverso, eu acho que. Fora a, imers, a imersividade, que é é o. Que é o padrão, Não, o padrão do... deles. Eu acho agora que tem é uma coisa...
2: Isso, enquanto, vamos vamos batendo então, papo vocês dois. Pensando, aí. vamos dizer assim.
0: <risos> como quem está do outro lado uh, se sente? Quando você cria uma, um, um avatar... O avatar vem do hindu, que é a segunda vida. Segunda vida. É, um, uhum. é uma, uma tradução meio que literal. O que, que você faz? Você está dando um protagonismo para essa pessoa que ele não teria na vida na vida real, na vida real. É. e mais do que o protagonismo é, é, ele comanda o avatar dele quer dizer ele pode correr riscos ele pode é, é, e ele pode inclusive deixar aquela pessoa aquela personagem e mudar de personagem sim então ele pode eu acho que isto é o que que te dá uh, vamos dizer significância ao, ao indivíduo que eventualmente não não tem essa ou não é afeito a isso na vida real, aquela pessoa que é tímida vai poder mudar, mas eu acho que o principal é isso, é não só no lado de aquisitivo, de valer ser um bom investimento, de ser o investimento do futuro, não. Eu acho que é isso, é trazer uma satisfação, trazer um lado de... de, de...
1: Não, tá bom, então a gente está falando aqui de uma mudança no comportamento humano e que com certeza se muda o comportamento, muda a relação e a percepção do mundo. Então aqui podemos dentro do que o peço colocou ver os aspectos positivos. uma pessoa que não tinha eventualmente uma, uma influência, não tinha acesso a uma série de coisas nesse mundo ela pode ter. Por exemplo, a gente tem é, já existem agências de turismo especializadas no metaverso que vão te oferecer uma experiência de uma viagem, por exemplo, para uma, uma ilha na Grécia a, a custos muito mais acessíveis do que você fosse de forma real e com experiências, é, bem plausíveis em termos de realidade. Então tem vários aspectos positivos. A própria parte da educação. Né? Já existem escolas no metaverso que estão propondo um sistema de estudo onde você, por exemplo, vai estudar sobre a civilização romana. Você já imaginou, você tem um avatar, você desce no meio de um conflito, você vê o que está acontecendo na história, você vê os personagens, você interage com eles. Praticamente,
3: vai sentir o que as pessoas sentiam naquela época.
1: Pô, você vai poder... Imagina uma, um, um estudo sobre é, astronomia, você poder passar, a ver um planeta, é, viver uma experiência de uma nave. Tem, cara, é, é algo fantástico o que vai se ter, tornar a educação nos próximos anos. Então, antes da gente entrar nas, nos aspectos positivos, como você colocou a, a questão né, do RPG, e os aspectos negativos? Eu queria que você falasse aqui o que você falou para mim antes do programa. O que, que você imaginou? O que, que pode acontecer com uma criança de 12 anos? Imagina,
2: então, imagina uma criança de
3: a, 10, a, a 12 Cristiane anos. A Cristiane
1: até
2: perguntou sobre isso. Qual é o grande perigo do metaverso? É, então, eu vejo... Já vai responder.
3: É, tem sempre os dois lados, né? Mas... A gente tem que olhar pelo, pelo lado mais Olha. perigoso. Imagina uma, uma criança, um adolescente, sei lá, de 10, 12 anos, é, tendo um avatar. E aí tem até a questão de gênero também. você pode é, Eu sou homem e posso ter um avatar feminino. né Sou mulher e posso ter um avatar masculino. Mas imagina uma criança de 12 anos... Conseguindo conexão, porque é um software, nós vamos conseguir, vai ter que se logar nele para poder entrar. Mas imagina que ela consiga entrar, se logar numa plataforma como essa, e consegue criar um avatar de um adulto e vai para uma eventual balada né, em uma determinada cidade. E depois vai, ou, obviamente, a parte sexual o ser humano não vai deixar de lado, isso vai estar dentro do metaverso. E você vê essa criança praticando sexo virtual. Diretamente com, dentro dessa balada com uma outra pessoa Que do outro lado a gente não tem noção de, de idade Quem é a pessoa
1: é. Imagina Ó, o, o estrago primeiro. O Tiago Gustavo está falando aqui O metaverso tá aqui, do, do, que... do Facebook Ele está aqui Não será descentralizado como os outros Será um metaverso privado com um dono Só e focado em reunir dados dos usuários Para vender espaço, experiência e anúncio Aqui, por que, que eu entrei no aspecto do Tiago? Porque hoje Uma das grandes questões é o seguinte Já existem vários universos que a, o metaverso não é o programa do, do Mark Zuckerberg, já existem vários universos. E o que está se falando hoje é o seguinte, é, o avanço, a, que, que o metaverso já é uma realidade, não tenho o que se dizer. Agora, o avanço dessa migração da vida para o metaverso vai implicar diretamente na fusão desses universos. É como se você viajasse de um país para o outro. Eu estou no metaverso do Facebook, mas eu quero ir no metaverso da Apple. Né? Eu tenho como ir com o meu avatar, a minha pessoa. É, é, eu não posso ter que toda hora que eu entro num novo universo mudar de avatar ou de vida, porque senão essa experiência ela perde. Então essa colocação do Tiago, que o do, do Facebook vai ser único, essa é uma grande questão hoje. Que a fusão desses mundos que já existem vai ser necessário para que esse avanço de fato aconteça e, a, e essa vida virtual se funda com a real. Porque senão, a cada universo que eu entro, eu tenho que trocar de avatar, começa a ficar um negócio meio... É, no
3: começo, eu acredito que vai ser assim, né? Você vai ter empresas como a Nike, como a própria Microsoft também se pronunciou a, a criar o um metaverso. Então, assim, cada um vai ter o seu, seu mundo, a sua esse plataforma. É o início. Então, é por escolha. É eu escolho entrar no metaverso do... do... Do Facebook ou de qualquer outra empresa Mas é o que o Kiko falou ah, Inevitavelmente esses mundos Vão ter que se fundir Para se criar realmente um mundo paralelo Senão vai ser só um business Vai ser, eu estou aqui, vai aqui, é game. Isso aqui é game Aqui vai é social, aqui é mas... turismo
1: Isso, pegado. é isso aí Vai ter que se fundir para que se torne de fato E daí, <risos> daí a gente volta ô, 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 Pércio, Na questão do perigo Que é onde a gente está agora Que eu queria ver a sua opinião o Alex falou de uma pessoa, uma, uma pessoa de 12 anos usando um avatar de um adulto. Mas existem uma, inúmeras situações. Hoje, não sei se você tem ciência disso, acredito que sim, das drogas virtuais. Eles já entendem, é, já existem sites hoje vendendo, por exemplo, um tipo de, de, de onda sonora que produz no uhum. cérebro o mesmo efeito alucinógeno de uma droga. Então você vai poder ter ambientes dentro do, desse lugar... Onde as pessoas se reúnem para drogar, mas só que ela está dentro de casa. Sabe, a mãe tá na sala, o filho tá no quarto, em, outra, em outro. Em outro lugar do mundo, reunido com um monte de gente usando droga, mas está dentro de casa.
3: Kiko, a própria experiência é viciante.
1: Não, a, a própria, sim, Porque a a persuasão é persuasão
3: o tempo todo. Os gatilhos, do, eles vão dar é uma análise tão inteligente do meu comportamento que vai saber do que eu gosto vai te prender, e vai cada é?
0: vez mais me prendendo, apresentando aquilo que eu gosto. porque Ele, ele usou todos os ferramentas ele usa IoT, AI, ou seja, ele sabe melhor do que qualquer pessoa aquilo que você... Mas, faz. Mas o que me você acha me que explica, é não, eu te... é?
1: não eu Quero perguntar para você. É. O que você acha do uso do IoT, o Jefão? eu acho que você devia me explicar o que é a IoT outro, e qual que é o outro
2: EOI, como é? Uh,
0: inteligência artificial IA. Yeah. Yeah. inteligência artificial E o outro é IoT, Internet of Things. Quer dizer, é internet das, internet coisas. das ah, coisas. pode
2: crer. Ah, internet, é, das é, coisas. internet das é, coisas, é, já ouvi é, falar. É, 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 sabe o é, que quando, quando fala assim? Ah, a internet das coisas que tá vindo aí, não sei o que. Sabe o que eu penso na hora? Hum. A geladeira que conectada à internet que vai ver que tá acabando alguma coisa e vai. É isso também. Mas é isso. Mas aqui, você a cafeteira você não, pega o seu celular
3: e dá um comando. Então, pra mim, é isso que é legal. Mas tem coisas por exemplo Só Ah.
0: Mencionando a Graça, a Graça teve num, num, num projeto em que você levava a criança para o museu. Aí eu chegava lá, era uma, uma tela, uma tela de telão, de, de, de LCD. E tinha uma, um quadro da... Quem que era Graça? Da, da Tarsila da Mara. E aí a criança para ali, criança... E fico olhando para o quadro, o quadro estático, aí o quadro... Oi, tudo bem? O quadro...
1: interage
0: Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Pedro, o menino faz. Ah, é. é aí o... Você quer saber alguma coisa? Que time você torce? Para um personagem. Ele olha, quando esse quadro foi feito assim, acessado, não existia time. Né? Uh, e você? Ah, eu torço para o X, Palmeiras, Corinthians, não sei. Aquilo
4: começa... E daí o
1: quadro fala assim, o Palmeiras não tem não mundial. Tem...
2: <risos> Continua não tem mundial.
0: Aí já é inteligência artificial.
1: É. E é bem atualizado. isto é. vai indo,
0: depois de X número de perguntas, ele já consegue ter uma leitura... Então ele vai saber que a criança de 3 anos tem essa linha assim, raciocínio. assim, raciocina assim. É. Isso vai fomentando um banco de dados que você não tem. A hora que você vê, eles sabem ante antecipar o que você vai comprar. E esse é o grande
3: conflito ético do, do, do metaverso. A privacidade das pessoas,
0: porque dentro de um ambiente desse, você não tem mais privacidade. Essa tua colocação, ela teve um peso muito grande há pouquíssimo tempo, quando você fala de neuromarketing, uhum. que você tem N ferramentas de, de, de análise do perfil do consumidor e você consegue uhum. falar hoje como, como, o, o, como é que você consegue falar a palavra-chave para o consumidor. Então, houve um questionamento ético de falar assim, será que eu posso? É um, um dado bem interessante. A parte do cérebro que pensa, que pensa ela, ela processa 40 bits por segundo. A parte que pensa. A parte que sente. A parte dos sentidos, audição, ouve, ou, uh, paladar, tato, visão, uma visão aeroespacial, processa 11 milhões de bits por segundo. O que, que isso mostrou? Que o ser humano não é ele pensa e, fa, e, e faz, não, ele sente e faz. Uhum. Então, isso começou a mudar. E com a ressonância magnética, ela começou a trazer ferramentas que você consegue uh, uh, mudar isso. Então, por exemplo, a parte do cérebro que, que processa pagamentos... A, a, a assumir dívidas, compromissos de longo prazo...
1: Essa parte do cérebro do Jefão funciona é, bem.
0: É, ela, <risos> ela, dívidas, é <risos> mas você quer dizer uma coisa? Ela é processada na mesma área do cérebro que processa dor, medo e visões cerebrosas. Uhum. Olha só. E a parte do, da satisfação, do comprar, ele também está associado a drogas, eh, vamos dizer, sociais. Se considerar a bebida uma droga social... Ah, ah, ele, a, a parte de ganhos financeiros, a, a, a determinado tipo de alimento. Então, o que, que eles perceberam? Que se eu hoje, a gente usou isso para capacitar a força de vendas. Se eu tiver, você está numa loja gruda aquele vendedor do teu lado, você está na dúvida de comprar, ele perde a venda, porque uhum. ele Exacerba aquele lado que você, do teu temor. Não sei se ficou claro. Ele você acelera. Quer Ele quer, quer repelir. Rebelir. Da mesma maneira que você tá vai comprar um imóvel, o cara bota aquele selinho lá, está tudo vendido, só tem outra. E começa como se você fosse comprar, se não tinha o que fazer, então não lugar para comprar um imóvel. Então, houve um dilema muito grande se as empresas, vamos dizer, politicamente corretas, entendiam isso ser... Uh, porque eu consigo saber o momento, o momento da tua sensibilidade a, a palavra partir, a, partir chave... dos, a partir
3: dos dados que eu forneço para a plataforma eu sou suscetível a ser é manipulado isso, por ela, manipulado. Ser não manipulado mas persuadida por ela eu pessoal, assim...
1: eu, que, eu queria propor que a gente pudesse estar tá trazendo um assunto mais uma parte prática, a gente sair um pouco do campo é, da, da, filosofar sobre o assunto trazer para a parte prática porque as pessoas estão perguntando aqui o Thiago falou uma coisa sobre a Neuralink do Elon Musk, eu vou, eu vou chegar nesse assunto um pouco mais pra frente, porque você trouxe algo aqui que eu acho que é bem prático. Mostra pra gente, por exemplo, como hoje está iniciando isso, essa, é, essa percepção desse mundo virtual, onde os avatares vão estar tá cada vez mais parecidos com uma imagem real, não é aqueles bonequinhos Minecraft quadradinho é uma pessoa mesmo, isso vai trazer muita realidade, vai parecer que você tá num filme real, né? E, e o que, que você trouxe aqui para a gente?
3: Eu trouxe só para ilustrar. É, para ilustrar. Esse é, esse é o óculos, hum. né, que, que utiliza para a realidade virtual. Aliás, é, dois recursos são precisos para o metaverso acontecer. Que é a realidade virtual, ou seja, eu preciso ter um dispositivo onde eu vou enxergar o, o, o mundo né, do, do virtual. Hum. E também o que pode acontecer é utilizar a realidade aumentada. Né? Que é quando eu tenho um dispositivo com um joguinho de Pokémon, por exemplo, que eu vou caçar Pokémon, caço pelo celular e eu vejo o Pokémon aqui, mas, na verdade, ele não existe. Então, sempre vai ser preciso de, de recursos para utilizar o metaverso. É, por enquanto, né? até eu acho que inventarem algum outro de recurso, mas... É, neural, que de repente não precisa de nenhuma a, a, acessório. De colô, é. né? Acessório. Mas por enquanto, para acessar é. o metaverso, nós vamos precisar de então, um... De agora, um esse óculos
1: esse. é engraçado, né? O Alex tá mostrando esse modelo de óculos, que é o mais tradicional que as pessoas estão mostrando. A Apple já tá utilizando hoje, já tá desenvolvendo um óculos como o do Jeffão. E que tá tudo nele. Você olha, não é esse trambolho aí. Tem e... até
3: uns capacetes também.
1: É, tem. Não, depois a gente vai chegar numa outra parte também, que são as roupas que você já usa, né? com sensações reais, né? Mas o interessante desse desse óculos da época é que você vai você não precisa estar num quarto isolado, na sua casa, você pode estar andando na rua e tendo percepções distintas da onde você está. Agora esse tipo de óculos hoje já existe óculos com esse que ele tem uma cápsula que libera alguns tipos de odores. Então você tem a percepção de um ambiente não só o visual, mas você sente o cheiro, você tem e, é, experiências sensoriais através do, do uso desse tipo de óculos. Você estava falando dos
3: perigos, né? A gente estava falando sobre os perigos. Agora imagine o seguinte, é, a premissa da neurociência é eu penso, eu sinto, eu ajo. Então começa pelo pensamento, pelo meu sentimento, depois eu tenho pelas minhas atitudes. E há um estudos também falando que o cérebro humano não diferencia imaginação de realidade. Então, quando eu estou imerso a um mundo virtual, meu cérebro não sabe que aquilo é mentira. Ele vai passar a cada vez mais os nossos hormônios cerebrais a, a se confundir virtual com realidade. Isso vai gerando uma dependência isso. pela manipulação. Imagina a hora que eu desligo e volto para minha vida real. Mas isso... Lá eu sou samurai, sou ninja, sou guerreiro. Mas isso é o que acontece hoje
2: com as redes sociais, né? Exatamente. Já acontece exatamente é. isso. A pessoa é, pensa é um, que é, uma, é real
1: realidade É, é potencializar aquilo. aquelas fotinhos selfie que o cara só pega os momentos bons da vida isso. dele é uma vida... É ele, isso vive,
0: ele vive a realidade dele.
1: Isso, vai ser. É, é. É, 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 é.
3: Ele, vai,
2: ele vai formar a realidade ele vai, que ele
3: quer A viver. realidade
2: que ele deseja. Que ele
3: deseja. Aqui no... Até existe um termo agora uhum. de realidade desejada. É. Minha cunhada falou... É, sobre então, hoje é isso fui dar uma aí. estudada Você hoje. não sobre... comer, não?
2: E participando aqui do chat também, tem a, a Maria Alvarez. Ela está bem preocupada até com o apóstolo cristiano aqui, né? Ela falou, fico imaginando o público com mais de 50 anos, tão
1: enlascada, é.
2: tá preocupado com você. Ô Maria,
1: deixa eu falar uma coisa para você. Então eu vou entrar, eu vou entrar numa parte agora muito, muito boa a sua piadinha. Você voltou bem engraçadinho. Mas existe hoje uma, uma um, algo que já está se estudando também, que é a pro o prolongamento da vida. Né? Olha só, eu, eu vou falar para você, tá Maria, ele fez a piadinha, mas a sua pergunta é real e existe uma uma dentre esses cientistas futuristas que as pessoas que viverão mais de 200 anos já nasceram. Isso é uma unanimidade entre todos os cientistas futuristas. Pessoas que viverão mais de 200 anos já nasceram. E daí tem uma... Tem, dentre os, os cientistas, tem um grupo que já entende que não só viverão 200 anos, mas as pessoas que vão ter na morte... A morte vai ser um detalhe. Tipo assim, por que eu vivo? Essa é a questão. Vai se superar tanto o assunto morte, que a questão não vai ser assim, quantos anos eu vivo, é porque eu vivo, é propósito pra de vida. para que eu vivo? Então você imagina o que vai mudar no comportamento humano se você cresceu com uma linha, né, um ciclo da vida, já desenhado por toda um, uma história que você cresce, se desenvolve, estuda, né, é, se forma, tem um emprego, casa envelhece e morre. Esse é o ciclo de vida do, do ser humano. De repente, esse ciclo que durava 60, 70, pode durar 300 anos.
3: Até porque a gente fala que é o plano de Deus para a nossa vida.
1: Então, vamos chegar, vamos chegar lá, mas imagina a interferência disso em aspectos como é, economia. Você acha que isso pode levar as pessoas a se arriscarem mais profissionalmente? Porque hoje, se a pessoa tem um tombo financeiro, ela tem um horizonte de prazo para se recuperar de 20, 30 anos. De repente ela vai falar, pô, eu posso ter possibilidades maiores de risco porque eu tenho uma vida inteira pela frente, tenho 300 anos pela frente. A viagem a um planeta que du durava 30 anos num, num foguete era inviável. O cara vai, vai viajar com 20 anos, vai chegar lá com, com 50... Voltou, voltou, voltou morreu. <risos> voltou, Agora, se o cara vive mil anos... Eu não estou falando loucura, gente. Se vocês entrarem em prolongamento da vida na internet, você vai ver o que os cientistas estão falando. E daí eu vou entrar em vários o aspectos. O tempo se passa a ser
3: irrelevante. O
1: tempo passa a ser irrelevante e o que começa a valer propósito de vida. Porque daí um cara fala assim, bom, se eu tenho mil anos, uma experiência de uma viagem de 80 anos é interessante para mim, não tenho um problema. Então, a, a, a possibilidade de mudança da vida passa pelo, pela, por essa situação de prolongamento da vida, a, a ciborgização que se chama, né? eles estão hoje já órgãos que antes você tinha dificuldade de um transplante Estão sendo produzidos de forma 3D Isso já está acontecendo hoje de uma forma assustadora E essas pesquisas, elas esbarram num campo que é muito sério, que é o campo da ética Porque é o seguinte, se isso está acessível em massa, beleza né? você, Toda a população tem acesso mas se isso fica restrito a uns poucos milionários russos, chineses, espalhados no canto do mundo, você pode começar a criar uns um super-humanos que ficam uma classe de pessoas restritas ao acesso financeiro dessas mudanças tecnológicas, entendeu? E Então, essa é uma questão que hoje já se fala muito, porque o prolongamento da vida já é real. Hoje, uma pessoa que passa de 100 anos é muito mais natural do que alguns anos atrás. né? E existem, existem outras coisas, dica de filme aqui, hein? Assistam uma série da Amazon, se chama Upload. Essa série, ela fala de algo que o Elon Musk está fazendo. O que é isso? Um chip cerebral capaz, do Elon Musk, é, de, é construir pontes que foram perdidas nas conexões cerebrais. Então alguém que teve uma paralisação da perna, o cara conecta um chip, retoma o movimento da perna. Mas essas, esses chips já estão sendo trabalhados para que possa potencializar a sua memória e armazenar a memória extra, uma HD que você carrega aqui. Agora, já está se trabalhando com a possibilidade desse chip ele ser um, fazer um upload da sua consciência. Então eu, pego, eu faço um upload da minha consciência e transporto isso para um computador. E essa série da Amazon fala exatamente a respeito disso. A pessoa morre, ela já tem um upload da consciência dela e ela começa a viver num, num metaverso. Como que ela vive ela lá? Ela continua vivendo. Ela continua vivendo no um metaverso, um... sem um corpo, Sim. mas num mundo virtual. É, é louco. Agora, se eu posso viver sem um corpo no mundo virtual, eu posso pôr esse. Eu, não por esses trem, eu não. posso <risos> colocar esse chip num ciborgue num, ou num corpo que não fosse seu meu. Daí eu tenho uma pergunta aqui, olha que louco. Thiago. me acompanha aqui que você está ligado nesse... Olha, olha a pergunta que eu tenho. A Bíblia fala que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Beleza? Beleza. Beleza? Mano. Até Beleza. aí, estamos aqui aqui, vocês estão aqui na aí. plateia, vocês podem... acompanhar. acompanhando. Se a gente consegue prolongar a vida humana, fazer um upload da consciência e fazer um download em do outro corpo, qual é o espírito? Que vai estar naquele corpo. Na seu... verdade,
3: quem é o hacker que está hackeando o Deus, né? Você é louco, mano. Quem Hã? é o hacker é que está hackeando o Deus?
1: É, essa série aqui já aí, tem, ó. você pode assistir. Fa exatamente ó, isso. Aí, ó. Ó, e, esse, e essa série aqui, ô, Pércio, o que, que as, as empresas começam a fazer? É vendendo os metaversos. Por exemplo, aonde você quer morar quando você morrer e você for fazer o download do seu. Do seu da sua, sua consciência? consciência. Ah, cara, tem aqui um hotel cinco estrelas numa região de lago, tudo, tudo no metaverso. Ah, beleza, eu peço, mas pra isso aí você precisa precisar de alguns milhões de dólares. Você, putz, não dá, cara, eu, tô, tô, morrendo, eu tô, tô morrendo quebrado. Daí o cara fala, então beleza. Então tem essa favela aqui que é o lugar que dá pra você continuar. Cara. Aí é, mesmo, esse... é melhor já parar de fazer Essa, gente, série, essa série fala sobre isso. Essa série fala sobre isso. Mas essa série não é hum. uma. E Essa série que tem até um tempero meio. É... Tem uma brincadeira, sabe? Tem um tom meio irreverente, mas ela tá meio tratando irônico. de uma realidade que tá... é irônico, mas tá acontecendo isso, é. gente. Tá acontecendo. É,
2: Deixa a... Aproveitar que você tá falando de filme aí, a gente recebeu duas indicações aqui do Thiago, do Eu Sou o Cris Petra, sobre o filme. Cadê? O Jogador
3: número 1. Um. Nunca assisti.
2: Vou assistir depois.
3: É o Jogador Número 1, um fala exatamente sobre o um metaverso, mas voltado a games. E o Free Guy também, são os dois filmes que falam bastante sobre eu acho que, metaverso. Do, que eu, do que
1: eu falei agora... E tem uma é...
3: série também, que é Agentes da Shield, que a fala... A exatamente... já tem outro programa ah, agora, né? Agente Na... da Na... Shield, é, a que Ver fala exatamente, um programa nos últimos isso. capítulos, exatamente da Eida que é um, é um metaverso também, e que um dos personagens acaba morrendo no mundo real e fica preso no
2: metaverso.
1: Olha aí. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o metaverso está sendo um exagero muito grande, que isso não vai avançar para essa realidade, ou vocês, no pensamento de vocês, vocês são convictos que não tem volta mais isso?
3: Os dois, né? É, é, eu acredito que é inevitável. Já pensando. Você que acredita que não tem volta? Não, é inevitável. Agora, a igreja tem um papel importante nisso, né? Porque é, sendo inevitável, a gente vai ter que aprender como lidar com isso
1: então tá, mas não entra ainda na igreja eu só tá queria bom, saber se, tá se você acha que é
0: inevitável eu acho que é inevitável você acha o quê? acho
1: que tá gostoso o peixe tá, então espera, pode terminar de comer você acha que é inevitável? é ou
0: inevitável, que... só não acho que é, que, que se, se, se ela possa adivinhar no tempo que está se imaginando
1: você acha que o processo vai ser um pouco mais é um pouco progressivo? porque é o
0: seguinte, você tem que entender que é, não é tem limitações de toda de toda a ordem. tem limitações tecnológicas tem não, limitações a própria internet hoje e ela não deixa a qualidade seja, que
3: as pessoas estão visualizando se você que chegar, vai chegar está
0: falando 5G uh, eu não sei como é que está aqui mas o uh, 5G ainda é de difícil acesso ou você for comprar um celular 5G ele é inviável para muita gente sim né então o 5G então não é que eu, eu acho que é inevitável, ela é, é uma realidade, só que eu não acho, tem duas coisas. O lado financeiro, por enquanto, é inviável, ela é inviável. Eu estou tentando ver se eu estava tentando criar um projeto para... Não dá, o, o valor que eles falam se eu juntar tudo, vender cachorro, <risos> escova de dente... Eu,
1: eu dei uma palha para a Maria Alvarez aqui ela respondeu... Credo, não quero isso não. É, é,
0: é. E, então, eu acho que vem é, é inevitável. Acho que tem muito mais aplicações que nós poderíamos imaginar. Muito mais. Eu é, acho que é. a gente está sendo muito simplista quando é. nós estamos falando de escola, de igreja. Eu acho que tem coisas que são... Falam... Simplista não, a gente ainda nem avançou. Não, é, um é, é,
3: é, pega, por exemplo, o filme Avatar. Agora deixa o Jake, eu lá, também. que lá que não, não com, com as pernas é. e no mundo de Avatar é. Não, se, é, não, não, não é que
0: é simplista. A gente está vendo uma coisa muito que talvez não exista, né? e é, é, eu casualmente você não conhece o meu filho Guilherme ele é ele mexe com algoritmo ele dá aula disso desenvolvedor é ele hoje hoje ele é está fazendo Airbnb nos Estados Unidos por causa, por conta do algoritmo então uhum. ele é um cara que, que estudou lá tal ele faz ele fala coisas que um, se fala assim não pode ser é, é para mim é, é, é um mundo não que eu não conheça não que eu não saiba mas eu não consigo Chegar lá, o, o, o Walter Longo, que é um estudioso do, do metaverso talvez tenha sido um dos precursores no Brasil, eu tenho o prazer de ser amigo dele, ele fala uma coisa bem legal, que o ser humano, é, é, ele sabe tratar de futuro, mas ele não sabe tratar de futurismo. Você chegar para qualquer um de nós e falar assim, vamos fazer uma sequência lógica, dois, quatro, seis... Por que, que ele não fala 12? Uma sequência lógica, ela não é lógica na nossa lógica. Uhum. Mas se eu estou falando números pares, é, e, então é, eu estou fazendo uma colocação que ele fez até na... na no... Ele deu um curso esses deu, dias, deu né? Curso esse esse dia, e, e, e eu liguei para ele antes de ontem, olha, eu estou querendo onde eu compro. Ele falou assim, qual é a tua opinião? Ele falou, eu acho que é exatamente é inevitável, só que eu acho que nós precisamos ir com um pouco mais de, de, de calma um pouco mais de calma é, e o que vai acontecer muito
3: agora é que esse começo de metaverso vai ser muito, muito focado em dinheiro é. criptomoeda, é, vender especulações é, diversão é. né? vai ter os crimes cibernéticos entra também, no mas... Instagram
0: e, e coloca lá você deve pesquisar como coloca o que tem de gente vender no NFT, uhum. mas pra Bitcoin, pra vender Bitcoin então assim, é impressionante, a é coisa de 50 por dia
2: mas respondendo aqui a pergunta do Kiko também é, eu acho que, que já está já acontecendo já é uma realidade que a gente já vive muito mais profundo do que a gente imagina que a gente está discutindo e muito mais rápido do que a gente imagina, essa é a minha ideia eu acho que é muito mais rápido quando eu estava pensando sobre o programa de hoje eu comecei a imaginar a gente aqui nessa mesa nos anos 2000 conversando sobre a internet né? Aí o que a gente vive hoje de realidade com a internet, será que a gente a gente tocaria nos pontos que a gente né do que a gente vive, do que virou a realidade da internet nos Lá anos atrás, 2000 se a gente conseguiria é, alcançar hoje. É, imagina a gente em 2000, em 99, não imagine... internet. É. Ah, o que que vai ser a internet? A gente ia falar de e-mail. Ah, dá para mandar um e-mail com 15 fotos. Vai a gente ia falar umas coisas assim totalmente não, no, ano, no ano 2000, todo... quando jogava videogame, a gente pegava um game novo. Um
3: console de 16 bits, que era uma qualidade Otário. da imagem, você falava assim: Nossa, que realista. É, então, é isso não, que eu a falo. Gente não tinha ideia. Então, eu era. acredito
2: que hoje a gente está tá vivendo não. isso. Se a gente você pegar esse programa som? daqui uns 10 anos, a gente vai rir. Mas você lembra Porque do a gente som? imaginava que nossa, aquele som
3: e coleção. De... De... É,
0: então. de... de... Isso foi anteontem. É, não sei. Quer dizer, você, você. Tem um filme no que Meta eu recomendo todo mundo ontem. olhar: É o filme da Gé, O Futuro. Chamou Futuro em 1952. Em 1952. Eu posso disponibilizar para vocês depois. A GE fez um filme de como seria o futuro. É muito louco, porque eles acertaram em tudo. Eles acertaram em tudo. Como é que ia ser o, o telefone, como é que ia ser a televisão. E aí a, a, Simples, narrador, também, né? a narradora diz assim... É. Ah, você vai poder estar uh, jantando, uh, está assistindo seu filme, você vai lá, desliga e volta para assistir. Ela vai lá, é um gravador de rolo, que o rolo é do tamanho dessa imagem. Quer dizer, eles, eles previram tudo, só não conseguiram prever a minimização, uhum. né? E a gente tá vendo hoje coisas... Então, é, vai vir, é rápido. É. É a muito...
2: questão do, do, do custo que, o senhor, que você falou, é. né? É, eu lembro quando em 95, 96, os primeiros telefones da Motorola, lembra? Era é. coisa incomprável, que era cinco pessoas tinham, era muito caro e muito trambolhão, tipo assim, um negócio assim super caro. E hoje você, você compra um celular super
1: é, moderno com preço bom. Eu, eu vi o que você falou agora, eu concordo com o que o Jefão está falando. Porque a gente não consegue perceber o quanto a velocidade do avanço da tecnologia aumentou nos últimos... É. Dido... E ela é exponencial, Dido... né? É. É, exponencial. Então, é, exponencial. Só que essa exponencialidade a gente ainda não consegue captar. Eu vejo vocês dois, e é isso que me choca, vocês dois estão muito mais enfiados nesse meio do que nós dois. E vocês dois vêm mais ou menos da mesma ótica que ainda vai um tempo, o desenvolvimento disso, tecnologia daquilo, porque eu 5G aqui... Cara... A velocidade disso ela não vai ser a mesma que nos trouxe até aqui. É isso aí. Ela é, ela é potencialmente maior que isso. Então, quando você vê grandes empresas... Ninguém está entrando para brincar num negócio desse. A Gucci está lançando coleções, desfiles de moda todo no metaverso... Com vestidos que são a fortuna e que não existem na vida real. É só para o avatar e tem gente comprando. <risos> Eles não estão brincando com algo. Uhum. Ninguém está migrando o negócio para um lugar para arriscar, eles sabem que isso é uma realidade que chegou e não tem como mudar e daí agora a gente entra no campo da tua colocação e a igreja em meio a tudo isso primeiramente um especialista do assunto para falar, Jeffão hum, queria a sua Boa, opinião pegar água. <risos> Pega aí. A tem chá opinião, também a minha, a minha opinião é sobre a igreja é, no okay, metaverso né, como que você vê, pode dar uma é, dentro do, e o que eu quero de fato é a tua percepção não, dentro da tua cidade aí que você mesmo, tem, é, é. Uma, você que está nos assistindo assim, você que é, frequenta uma igreja, gosta de hambúrguer, andar de moto, é esse cara aqui. <risos> não estou falando com um especialista em tecnologia da informação, mas na sua percepção, como que a igreja vai se... Como que você vê... Você falou de 2000 para 2022, né? É. Na tua cabeça, como que você vê a igreja daqui a alguns anos lidando com isso?
2: Cara, eu não eu não faço nem ideia. Eu acho que agora a gente, na gente, a pandemia aí, mostrou um pouco pra gente o que pode ser, culto online, as reuniões que a gente fazia dos jovens, nenhum, aqui no Sonho de Deus, nenhum departamento da igreja parou, né, na pandemia. A gente tava, não podia receber as pessoas aqui, mas tudo continuou, tendo as reuniões, avançando, tudo. Então eu acho que é mais ou menos isso. Só que eu acho que é muito raso, né? Hum. <risos> não tem agora a parte espiritual do negócio do, do, da alma que vai pra Deus e volta? Que não, o cara um tá, tá, tá O cara que tá congelado aí, eu não quero nem saber, tá. Nem penso nesses negócios aí porque...
1: Não, porque o Cris até colocou uma coisa aqui: se o visível, se tudo que é visível Ele nasce de uma realidade invisível Que governa visível, da onde surge o metaverso? Tá vendo Sim, é, Se aquilo é, tá que vendo? é visível, se, se aquilo pergunta, que está se, se tornando visível não, não, nasceu de algo invisível, existe, existe um, 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 uma gestão espiritual disso aí. Né? Mas antes disso, a tua percepção da, da igreja se movendo nessa realidade, como você vê isso, Alex? Você, eu, eu... Daí eu vou, vou ampliar a pergunta que eu fiz para ele. Né? Você vê isso como... É, também inevitável para a igreja ou a igreja não deve estar? Você acha que isso é um ambiente do diabo, do anticristo? você Como que você... Na sua opinião... Não tô falando aqui com um pastor, com um teólogo... Sua opinião.
3: Eu acredito que Deus deu habilidade ao homem e a tecnologia foi, é fruto da habilidade do homem, né da inteligência do homem. Agora, o que é feito com essa tecnologia é que é a escolha de fazer a coisa certa ou errada. Mas eu acredito que é inevitável também a, a igreja estar no, no metaverso. Assim como lá atrás... A gente tinha TVs e era pecado ter TV, hoje o culto se passa nas TVs. A gente tem. É, a igreja tem site? Tem site. A igreja tem aplicativo? Tem aplicativo. Ela evangeliza, leva evangelho pelo site, pelo aplicativo? Leva. Ela leva em vídeo pelo YouTube? Leva. Então, por que não levar dentro do mundo metaverso onde tem pessoas? Onde tem pessoas, a palavra de Deus tem que se ser manifestada.
2: E agora isso se vai não seria um uma mundo virtual aí. Desigreja desigrejação em massa, assim, tipo desigrejado, que agora não, eu fico aqui em casa assisto pela TV, assisto culto que eu quero né
3: é, eu acredito que é um metaverso, eu não sei é, agora pensando aqui, veio a que surgiu agora, é, existe muitas igrejas que têm o hábito de fazer visitas né na casa das pessoas eu acredito que por N motivos de distância, de qualquer situação e por proximidade, afinidade é, dentro do metaverso vai poder se fazer até uma visita a alguém dentro de um mundo virtual e ter um aconselhamento ou fazer um, um cuidado de forma virtual também. Como hoje já acontece pelo WhatsApp. É. Você faz pelo WhatsApp, pelo Zoom, pela qualquer, pelo meeting, você acaba fazendo. Só que você faz de uma forma mais imersiva.
1: É, eu tô vendo aqui algumas colocações, eu vou entrar nas respo... responder para a Eliana também, que fez uma colocação interessante. Mas eu resolvi a opinião do Peço com relação a isso da, da igreja no metaverso, você viu algum conflito ético? Não, acha... eu vejo
0: assim, eu vejo volta a dizer, é inexorável, vai vai existir, acho que a igreja uh, não pode estar tá fora e, e, e vou reforçar aquilo que você falou, a, a igreja parou muito tempo por aquela aquele dogma que a, o computador era do demônio
1: era é, antes do, do computador a televisão, a televisão, a televisão era a,
0: primeira é. primeira de, a televisão, depois o computador o computador eu ouvi que você ia ser um número, aquela história, não, acabava no 666. Quanto tempo nós perdemos, e vamos ser frios, não interessa qual a denominação, o que o, a evangelização cresceu através da televisão. Sem dúvida. Se não tivesse televisão, nós não teríamos hoje, não seríamos 70 milhões de, de, de cristãos. Então, eu acho que é inevitável. O grande problema é, é que eu acho que, nós, da igreja, não é crítica. A gente não usa tecnologia a favor do reino. Não usa. Então, se você pegar... Nós estamos agora fazendo preocupados com a, a forma de se comunicar. Exato. A gente está preocupado que... Não aqui, que é um, que é um local diferenciado, tal, mas você tem aquele irmãozinho que está lá no recôndido do, do, de Manaus, lá no Rio que ele conhece o conteúdo, ele conhece a palavra, mas ele não conhece a, a, a exposição, a forma de comunicar aquilo. Então, eu só pediria que a gente não caísse mais uma vez no erro, que tudo a gente acha que é, que é do inimigo. Eu não acho isso. Como a gente utiliza? Como utilizo isso a favor do corpo de Cristo? Como é que eu uso isso a favor da evangelização? Que é ferramenta maior? Agora, isso que eu, tô, que eu tento, às vezes, eu, eu tenho medo de passar essa posição e parecer parece que eu estou sendo austero. Não é isso. Isso já existe e a gente não faz. Uhum. Isso existe e a gente não faz. Fica todo mundo no WhatsApp mandando fotografia de cachorro, que não sabe nome, eu já falei Nossa, olha, pra você. Boa, né? De cachorro. O tá falando
1: algo aqui, hein, já É, tô... eu já. já, já o cara eu... põe hashtag pai de pet. Eu, ou...
0: Mas eu, eu tenho, oh, Carlos, mas, ô de oh, Jefão, eu tô assim, eu tenho. Eu tenho, um, eu tenho um aluno no Brasil todo. Aí de repente fala, oi! E vem um cachorro. Eu respondo, uau au, <risos> eu vou fazer o quê no WhatsApp? <risos> a ah, uau, porque um cachorro Eu não sei quem é Ou bota a fotografia do neto
5: é, Aí vem um, a criancinha
0: que você olha Nasceu anteontro e antes, fala Quem é? <risos> né? ah, e aí vem o lado do que a gente está perdendo Como negócio Como a gente está dando um tiro no pé Porque o WhatsApp tem um lado maravilhoso Mas tem um lado para quem mas tem Mas falta negócio... o lado humano, não, um não, abraço, não, aperto ó, de a mão Falta isso, mas tem o um lado do empreendedor Que ele está ele tá dando um tiro no pé uhum. Mas eu acho que é inexorável. Tá, vamos
1: lá. Então eu vou tentar fazer um apanhado aqui e entrar numa outra questão. Que foi até que o Jefão colocou. Também, para eu não ficar no muro, da minha opinião, eu concordo com vocês nesse assunto. Eu acho que a igreja não tem como ficar de fora. Né? Se o mundo, se essa geração que está nascendo... Esses dias eu estava na casa do Alain. O Alan tem uma filhinha, a Liz, Uma belezinha, menina de colo, recém-nascida. Ela não fala ainda papai e mamãe, mas ela fala... Na <risos> época, porque o telefone responde pra ela, velho. A hora que eu vi aquilo lá, eu fiquei. Falei, cara, você imaginou? Essa menina tá nascendo numa realidade que ela já se comunica. Né? Com. Que, com... Que, cara, é uma, é uma loucura. Essa geração vai tá, já tá nascendo no metaverso. Então você imagina que a gente vai ter que se comunicar com essa geração que vai estar tá nesse lugar vai estar nesse lugar nos games, vai estar nesse lugar estudando, vai estar... Então, a igreja tem que estar aonde a sociedade está se desenvolvendo. Então, eu não vejo como anticristo, a minha opinião sobre o anticristo é todo o espírito que se opõe a Cristo. Então, esse espírito que se opõe a Cristo, ele já está permeando, inclusive dentro das igrejas. Existem palavras que se opõem a Cristo dentro daquilo que a gente chama igreja. Então, eu creio que a igreja deva estar lá, cumprir seu papel... É, evangelizar, é, trazer... agora, sempre o que vai reger a ética da movimentação da igreja é a motivação do coração. Por que, que eu entro lá? O Alex falou, vai ter um boom é, de interesse econômico no início do metaverso. A gente tem que entender, os líderes cristãos tem que entender qual é a motivação, de fato é transformação de vida de pessoas, é evangelização ou é interesse no lucro. É isso que sempre vai nortear e já é assim hoje. Então, beleza. Dentro do ponto de vista que nós estamos lá, como igreja, fazendo diferença, é, evangelizando, porque você vai estar tá com um avatar, você vai poder estar tá andando numa rua lá. Eu não sei se todo mundo que está em casa nos assistindo tem a dimensão do que vai ser o metaverso. Mas hoje, hoje já tem pessoas comprando carro no metaverso, é, terreno. Comprando, comprando terreno, comprando Quais? casa, comprando os móveis para decorar essa casa, convidando amigos para ir na sua casa lá dentro fazer uma reunião. É, tem um barco, venderam um, 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 um tipo de um iate há algumas semanas atrás por alguns milhões de dólares no metaverso. Você convidar. Você imagina que, que loucura que está isso. Então isso está acontecendo. Então, do mesmo jeito que hoje, no passado, uma pessoa caminhava aqui ia na praça e tinha alguém pregando o evangelho na praça, você vai poder estar tá andando no metaverso evangelizando e evangelizando pessoas no mundo que, todo. Você lá. acha
2: que o papel da igreja no metaverso ele é mais. Evangelístico do que questão de, de corpo, de comunhão e Porque hoje não, é não do, Não, então, do, da, não, não. É, é, mas
1: você. É que eu tava falando eu ia chegar exatamente nisso. Tá. É, daí, eu queria só colocar uma coisa aqui para vocês. A Brasil Paralelo lançou recentemente é, um estudo que foi feito. É um documentário, tá? Depois vocês podem entrar aí na internet e vocês vão achar. Eles fizeram pesquisas com um macaco, com um macaquinho recém-nascido. E fizer... Isso é uma pesquisa que tem E no documentário da Brasil Paralelo É falando sobre as necessidades Do ser humano nesse mundo virtual Que a gente está caminhando Então o que, que eles fizeram Pegaram, Tiraram a, o macaquinho da mãe Logo de recém-nascido E construíram duas mães fakes Duas macaquinhas Duas macacas fake lá Uma de arame e tal Mas quando ele apertava a, a macaquinha Lá e, e tal, saía leite para ele se alimentar e a outra não saía leite mas ela tinha pelo ela era é, ela tinha é, ela tinha o, o, a sensação de tato de temperatura de, de temperatura tato. tudo tinha tudo isso cheiro talvez. É, com, ou tinha essa esse aconchego do colo da mãe hum. mas não tinha leite as duas fake sem vida e qual que era o teste que eles queriam fazer Desmamaram. O macaquinho fica com a mãe por causa do que ele vai comer do alimento? Ou a necessidade maior dele do que o alimento é o afeto? E daí soltaram o macaquinho com as duas bonecas fake. Ele foi lá, primeira na, na de ferro, lá saiu o leite, ele tomou o leite. Mas passou o tempo, ele passou a não comer pra ficar com a mãe fake, mas que tinha o afeto.
2: Ah, que bonitinho, cara. <risos>
1: Qual que era a conclusão do documentário? A necessidade de afeto para o ser humano é mais primordial do que o próprio alimento.
2: Sei não. Eu sei que é difícil sei, se entender para você... A comida me dá a afeto. A
1: gula, o cara, a base do cara é a gula, né? Mas o afeto é primordial. Então, a gente entra numa outra questão dessa migração para o mundo virtual que agora eu chego na sua colocação. A igreja... Ela, ela deve evangelizar, ela pode ir, trazer ensino, ela pode cumprir vários papéis, mas tem algo que esse mundo virtual nunca vai conseguir trazer, cara. Que é, que é o poder da comunhão, da, o poder é, do afeto, do abraço, Obrigado. do calor humano. As pessoas, eu vi um ataque, é, uma... Um, uma ruptura mental nas pessoas, um processo agressivo que elas passaram na pandemia, pelo distanciamento social. É. Muitas pessoas sofreram muito, porque nós temos essa necessidade, que não é uma necessidade de um relacionamento virtual, é uma necessidade do toque, do abraço, do, né, do afeto, e isso, esse... É <risos> Tinha necessidade aqui, cara. Então, um abraço. Meu Deus. O Kiko, mas ao mesmo
3: tempo tem, tem também o outro lado
2: dos eu tô jovens. É romântico, cara, essas suas colocações aí. Romântico do é. do afeto, do eu. Então, eu, eu posso ser meio tá sensível, meio emocional agora. Não romântico, o, o cara...
3: Mas tem meio na contramão também as gerações que hoje estão muito digitais, os jovens, eu tenho caso até perto de mim, em que elas não conseguem mais se relacionar com os seres humanos, porque elas só conseguem se relacionar pelo meio digital. Então ela é feliz pelo meio digital, mas quando ela tem a possibilidade de ter um contato próximo, ela não consegue. Quem isso? Uma ah, pessoa Deus. perto de
1: mim. E eu, Caramba, eu acho que o papel da igreja é, uma é, pessoa... também
2: é esse, de, é, de cuidar desses, das crianças de, dos adolescentes para não deixar eles chegarem.
3: Ele está tão ligado no digital que quando vem para o real ela não consegue. E, ela, tem ah, tá. não pessoas, é só, ela tem aflição de não pessoas. Não é só ela,
0: digital. Também. Você tem que entender que a tendência, por exemplo, você pegar, como, como conversamos hoje, a, essa juventude, essa poçada que está vindo, tudo leva ao individualismo. Os esportes são individuais. Então, ele faz surf, ele faz sozinho. Ele vai fazer, uh, não sei eu, ele vai andar de, de, de skate, ele faz sozinho. Uh, você começa a sentir que é, há uma busca da individualidade... Hoje, essas crianças não estão tendo sociabilidade. Isso. Não tem, não é que tem. Tem na escola, tem ali, mas tudo um pouco, leva né? ao individualismo. O é tem um estudo que, uh, normalmente, a, a, os meios de comunicação, eles analisavam quantos, uh, quantos uh, ouvintes ou, ou, ou telespectadores, né? é um negócio chamado... Uh, Gray's Rating Point, que ele dava por pontos, quantos, quantas pessoas estão assistindo. Então ele calculava mais ou menos na, na média de 3.2 por domicílio. Era o um número, pegava o número de televisões e multiplicava por 3.2, que era mais ou menos o um número de espectadores. Aí eles começaram a descobrir que tinha uma coisa errada: que você passou a ter, uh, uh, você passou a ter por televisor. Uma pessoa, porque é muito comum você estar tá num quarto assistindo a televisão com sua senhora, com a sua mulher, o teu filho está num quarto assistindo, o outro está assistindo, o outro está assistindo. Quer dizer, acabou aquilo que a gente tinha de, de ter o, uma parte da comunhão da família, ou teu programa de família. Tanto é que você vê que quando tem programa de família na grade, os programas que tiveram, eles explodem de audiência. Eles explodem de audiência. Se você pegar, tipo aquele programa que todo mundo canta lá, não sei, você vai lá cantar, The, The Voice, Voice é. alguma coisa assim. Você pega, tinha um programa lá da, que a família vai competir com outra família. São líderes de audiência. Né? Mas por quê? Porque há uma tendência em busca do individualismo. Eu não sei se eu estou sendo muito... Mais,
3: mais um mundo
0: virtual para essas pessoas. Vai, vai piorar. É uma bomba. Né? É uma bomba. Então, e uma outra coisa que eu consigo, que eu sei, e aí um pouco do lado do educador, os pais, às vezes, não estão muito preocupados no acesso que há, que há, até por não conhecer de tecnologia. Então, às vezes o pai até por não saber lidar, saber com, lidar com, com como, como o que é certo ou errado na hora de você chegar, de por, transicionar. Fala, para... Olha, para eu tô no metaverso, quantos pais tem esse conhecimento para falar o que o filho está no metaverso. Ele nem sabe o que o filho está fazendo. Você acha, acha que isso é... Verso, agora, imagina que hoje já é difícil para os pais verem o que os filhos estão vendo
3: no celular. Lógico. Agora, imagina... Isso. O filho Meu estiver Deus. lá com isso aqui no, nos olhos. O que é que eles vão estar tá vendo?
1: Então, agora, a gente tem duas alternativas, como, como família, como pais cristãos, dentro dessa realidade. Fingir que ela não existe... E adotar um pensamento do tipo, ah, isso tudo não é de Deus, não quero saber disso. Como por muitos anos a igreja fez. Uhum. Como uma geração antes da nossa fez. E de repente você vê agora as pessoas tendo que correr atrás. Eu, eu, você sabe disso, eu cuido de pastores. Quantos pastores, ah, não, internet não é para mim então Os caras relutaram com isso. De repente, quando eles se viram na pandemia, ou esses caras aprendiam a gravar um vídeo e fazer um culto online, ou acabava a igreja. Não então cuidado, né? É, e hoje, assim, o ano passado, a gente começou a dar treinamento aqui na igreja para os pais de como acessarem. Por exemplo, os pais não imaginavam quem eram os seus filhos no TikTok, quem eram os seus filhos no Twitter. Os pais não tinham noção. E nós fizemos um, um, uma tarde de treinamento, a Zelinda produziu isso aqui, de conscientização e de como os pais terem acesso para eles descobrirem o que estava acontecendo com seus filhos naquele lugar. Então eu entendo que não tem como você fugir disso. Ou a gente procura entender, ou a gente procura é, conhecer o que está acontecendo, até para que a gente possa é, entender que a igreja tem uma responsabilidade de ser resposta para a sociedade. Romanos diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Falei até sobre isso domingo. Então, se a criação, se a humanidade caminha para uma direção, a igreja precisa entender dessa direção para ser resposta para eles nesse lugar. Né? Então, a gente precisa começar a entender que se os nossos filhos vão começar a entrar nesse lugar, a gente, tem que, a gente precisa saber conduzi-los nesse lugar. Porque pode ser que não seja a minha realidade, a sua, mas daqui a, a 50 anos... Se a gente tem dúvida que isso vai demorar 5 ou 10 anos, daqui a 50 eu não tenho dúvida é. de onde eles vão estar. E a gente tem que prepará-los para isso. Né? Então hoje, pode ser que eu não saiba todas as realidades do metaverso, mas quando eu sento com o Caio e com a Bruna, eu falo qual é a, a preocupação da, da, da vida que você tem hoje e das relações com as redes sociais. Assim, vocês não são isso aqui. Então, a afirmação da identidade deles que está em Cristo e não naquilo, né? nas fotos que postam... Porque, o, como a gente falou no início, o metaverso é só uma potencialização de tudo isso. É, do, nas isso que, aí, que na... eles
3: vão ser lá dentro. Nas
1: influências que é. eles vão ser lá dentro. Mas só que essa pai e mãe que está me assistindo, pode ser que você, você, você pire quando fala nesse assunto. Fala, Cara, mas eu não entendo nada de tecnologia. Você pode não entender de tecnologia. Mas você pode começar a estabelecer princípios de como ele deve se comportar quando você não tá vendo, porque simplesmente você não via ele quando ele lá na festa, hoje você não vê ele quando ele tá na cozinha da sua casa você não claro, vê onde ele tá é. no sofá é. É. então, mas o princípio que você tem que passar é o mesmo, e o que vai precisar cada vez mais é comunicação né? coerência na vida
0: tem uma coisa que a, que a moçada não, não, não se preocupa que é o rastro digital que ela deixa Uh, tem um livro até que diz, acho que são rastros digitais, é assustador, porque hoje, se você colocar um nome, aparece de qualquer, aparece de todo mundo. Aparece de todo mundo. Uh, uh, eu tive uma experiência em uma das instituições que eu dou aula, que nós estávamos falando de um site, que é um site que mostra quanto é foto, eu nem lembro como é que era é o nome, um, dois, três, alguma coisa assim. E uh, uma aluna, não eu vou pôr, eu falei, não, não põe não põe, não põe, ela pegou na hora do, do coffee break, pegou e colocou. Quando apareceu, apareceu lá numa balada, jogada. Tô, tô, isso é real que eu estou falando. Real, bebaça, quer dizer, estava lá. Como é que eu tiro? Não tira. Não, nunca mais tira. Não tira, porque ninguém sabe da onde da, ninguém sabe quem, da onde veio aquilo. Foi uma festa, dessas festas de faculdade, tipo, cara, aquele baile, negócio de calor, lá, de... Hum. E foi um caos, e você não tira. Então, a, a, e você vai deixar, e a, mo a moçada hoje não tem dimensão do perigo que eles estão é. entrando. E só para te falar, você está falando, ah, daqui a 50 anos, eu recebi um, um vídeo, a gente parece, fica avô fica bobo, né? <risos> Mas eu recebi um vídeo do meu neto, de 3 anos, ele agora, ele só, ele janta com a Alexa do, do, do lado. Eu tenho um vídeo, acho que eu não sei se eu te mostrei. Meu. Hi Google, dinossauros. Aí começa a aparecer o negócio do, de, de, de dinossauro que ele pediu. Ele da cabeça dele. Três anos. Aí ele pegou, o cara começou a falar ali. Hi Google, shut up. <risos> Mandou o Google ficar quieto. Você acha que eu com três anos, eu, eu ia... Não, o Jeffão hoje não consegue fazer isso, mas... Jeffão, três anos, o que esse moleque vai fazer com...
2: Pior que é verdade, esse negócio de Siri que eu já até tirei aqui,
1: desatualizei ela, sei lá o que eu fiz. A primeira vez que eu falei Siri pra ele, vamos comer uma casquinha de sim, né? Mas é
2: isso mesmo, Você
0: não tem, você não tem dimensão.
2: o... a gente tá falando do óculos, né? O Facebook... Já está desenvolvendo um óculos, né? Com a Ray-Bans, já viram? Aí, ó. Tá bom. Ó, Kiko, já viu isso daí? É um, um óculos do, do que o Zuckerberg está desenvolvendo com a Ray-Ban. É, então, é, é um óculos que a princípio a ideia é captar, né? Gravar as coisas e publicar nos aplicativos do Meta, com stories do Instagram. Óculos inteligentes. Aí, uh, quem falou isso aqui para mim foi o Michael. Mas existem vários fatores que têm chamada atenção sobre esse óculos. As duas principais são, essa câmera dá, dará acesso à meta é, de ver tudo o que você vê, mas quer ter acesso aos seus dados através de um notebook ou celular. Agora terão seus olhos e ouvidos integralmente. Futuramente você poderá usar esse óculos numa, numa outra realidade Através de um, de um, de um metaverso né? então...
3: É a perda da, da, da privacidade é, é, então se coloca esse você...
2: óculos e vai ter Essas é uma, parede... o que a, a, As empresas
3: vão
0: saber mais de você do que você mesmo é, mas, é, mas é inevitável Que você achar que não vai ter dado teu Não tem como não ter dado é, teu não não é. As pessoas falam, ah, vai ter acesso Ele já tem é. acesso Na verdade, para o é, metaverso acontecer Precisa ter é. os dados é. Agora, te falar uma coisa que ele, Quando ele falou do seu óculos, que já tinha óculos eu tô achando que ele queria depreciar teu óculos para comprar mais barato depois, né? viu? Pra fazer uma proposta. Até dor de presente.
1: <risos> aí, ó, ganhou um Não óculos. uso, não. Eu vou, a gente vai para uma, uma segunda etapa aqui, me despedir do, do Peço. O Peço tem que viajar ainda. Eu vou pedir pro Thiago vir na mesa aqui com a gente. Thiago tá por dentro. Tiago, você já tava gente, preparado? Obrigado, um abraço. Obrigado. Chega por aí, tudo. Vamos... Peço, muito obrigado, já, viu? Peço desculpa, não, agora
0: encaro o pessoal de Bertioga, tô, tô indo para aí. <risos>
1: Boa bom, viagem aí. Obrigado,
0: viu? gente. Tchau. Ficou com Deus. Não,
1: e agora nós estamos... Hã? Lógico? A, a gente vai receber uma... Enquanto a gente está fazendo a, a troca dos convidados aqui. Tiagão, pode vir aqui. Pode ficar sem máscara. O Tiago tá feliz da vida que ele vai poder participar de uma comida japonesa. Eu tô sabendo, <risos> Thiago.
3: Não sei se eu deixo não, hein. Ninguém
6: tava
1: comendo. A, a Bia tem uma pergunta, é Bia? O papo tá bom. Fale. Não.
4: Oi, gente, não sei, vocês estão só me ouvindo, né? Eu tenho 20 anos, só é. para ambientar. Me perdoem vocês são mais velhos que eu. Nossa,
6: é, já chegou tirou, chusando, Deixa eu fazer. Já <risos> chegou, chegou.
1: Já pergunta?
2: Pergunta. Não dá, é. Não sei. Então, obrigado pela sua Mas participação. Vamos lá, obrigado. Tchau, tá, tchau. Tá,
4: tá. <risos> <risos> então, é assim, eu, vocês estão falando do metaverso como algo super futuro. E a, a minha opinião é que. O metaverso é um negócio que a gente já tá vivendo. É, Porque, por exemplo, Bia, eu, eu... calma
1: aí. Eu vou só tirar uma, um parênteses. Todos ah. eles estão ah. falando... O Alex, o Pércio, que tava aqui, estavam falando ah. de algo super futuro. Eu, que sou da mesma geração que você... E eu... <risos> Eu, tenho, eu concordo 100% com você, eu não acho que vai ser isso, isso era a opinião deles, a minha a gente já está aí, a gente está antenado, pode continuar.
4: Então, eu acho que a gente já está dentro disso, a partir do momento que a gente usa todas as redes sociais ao mesmo tempo, tem a informação a segundos onde a gente quiser, a gente pode trabalhar de onde a gente quiser, criar todo esse ambiente, mesmo sem um óculos virtual, eu acho que a gente já está no metaverso. Já está. Então, eu, por exemplo, eu fico em torno de seis a sete horas no Instagram por dia. Além de eu trabalhar com isso, eu estou o tempo inteiro ali. Então, eu acho que os adolescentes que estão imersos nisso, eles já criaram os avatares e já estão perdendo suas identidades ali, mesmo sem um óculos virtual, mesmo sem estar tá fazendo só jogando. Ele está ali no Instagram só dele estar tá criando uma vida ali, eu acho que ele já está dentro do metaverso. E a igreja tem que estar tá dentro disso também, estar presente ali nas redes sociais, em tudo que existir dentro do metaverso. Porque vai ser insano daqui
3: para frente. É essa era a minha pergunta.
1: É a colocação. A colocação. A colocação. Não, essa, é, essa é a sua colocação. Então, já que você não fez pergunta, fez colocação, eu vou te fazer uma pergunta.
3: Pode só fazer uma, um complemento ao que ela estava falando? Só? Rapidinho, eu, antes de você.
1: Eu, então, deixa eu fazer a pergunta só para não esquecer. Daí você faz tá o complemento. <risos> tá bom. A, a minha pergunta é, é o seguinte: dentro da tua percepção, o que a igreja hoje está acertando nessa comunicação? nesse ambiente o que ela está errando o que ela deveria fazer para ser mais efetiva com o público da tua idade que já está aí guarda para a resposta fala
3: é, o que eu ia falar é que eu quando eu falei da, da questão que o metaverso ainda vai acontecer o que tem hoje são as peças soltas né você tem fragmentos sendo construído para é como uma obra está sendo está na fundação né até subir toda todo o resto da obra mas o que eu falo, assim, o metaverso como produto acabado ainda vai levar alguns anos para acontecer. Mas a, hoje nós já temos as coisas acontecendo, Sim, que são os, né? as peças e, e os fragmentos sendo construídos para que Ia, isso Ia. seja, seja então, instalado.
1: Aqui Vocês nós temos... viram o que, que o Thiago é, falou? Eu, eu vou falar, aqui temos uma opinião que ainda vai tempo para acontecer. Tiago soltou uma frase acabou de chegar uma frase Pô, se é, acontecer. Eu chegando. Eu já acho que não tem mais volta e já está aí vai ser muito mais rápido do que a gente está imaginando. Todo, até a junção dos universos vai acontecer porque tem muito interesse econômico. Eu não sou de teoria da conspiração.
3: Quer a falar? A gente mas só eu, tem eu que tirar acho esses teóricos da conspiração. É, mas
1: eu eu eu, eu, não, eu vou tirar a parte de conspiração do lado. Mas eu acho que tem toda uma movimentação global para isso acontecer. É muito mais fácil você. É, controlar as pessoas nesse lugar, o que a gente falou. O Mark Zuckerberg falava assim: ah, vou parar com Facebook, Instagram na Europa. O cara para com. É, é, ele não precisa o, o Bolsonaro viajar para Rússia para falar com o Putin sobre é, fertilizante para o Brasil. O cara, com o estalar do dedo, ele, ele acaba com a parte comercial na, na Europa. Então, eu acho que isso não tem como fugir, vai ser muito mais rápido do que a gente está pensando. Não acho que está na fundação. Existe, de fato, uma junção de peças, mas se fosse comparando com você na formação de um prédio, eu acho que a estrutura já está toda pronta, não está na fundação. A estrutura do prédio já está toda pronta, agora estão vindo colocando o um acabamento. Para mim, está nessa fase e a gente, eu acredito que aí a gente vai ver isso acontecendo é, em dois anos, você já vai estar tá vendo uma grande massa dentro disso. E, e esse descompasso econômico vai ser financiado por eles mesmo. Tenho certeza, os caras vão fazer óculos cada vez mais baratos, vão, vão massificar isso, né, e vai tornar acessível a muita a gente. gente. É de interesse deles, né? Eu acho que porque é interesse deles. Daí, é, antes da Bia responder, por que que você fez uma colocação, assim, colocando uma dúvida se é que acontece? Se você só fala um pouquinho mais perto do microfone, você acha que você ainda vê possibilidade que isso não aconteça?
6: Ah, não. Eu disse de, de se acontecer, o Alex comentou de é, o do metaverso tá todo completo, né? Eu acho que ele ele vai ser um negócio amorfo assim que Cê vai Você acha que vai ser? Ele vai, não vai crescendo, crescendo ele vai interno. trazendo mais, é. Aí é um não vai ter um tipo interno. agora tá
1: pronto, é, vai, tá, vai tá estar sempre
6: não. em evolução. E não, porque é muito difícil você colocar um, ah, a gente vai chegar até aqui.
1: Não, mas aquilo que eu falei, você acredita nisso que de alguma forma o mundo que você criar teu, porque você vai ter um carro que você investir uma grana para ter um carro lá. Você vai comprar uma roupa top para ir numa festa dentro do metaverso. Se você tiver que usar um carro diferente, uma casa diferente para cada um, você não consegue imaginar que mesmo ele sendo amorfo, é como se você tivesse uma ponte que você consegue transicionar de cada um, seja do Facebook, do DA, mas você vai conseguir migrar com o teu avatar e as tuas posses de um para o outro, para que tem que ter uma conexão desses mundos. Você não não crê nisso? Ah, sim. E? Eu, eu acho que a Moff eu concordo. Ele nunca vai ser o algo. Acaba, não vai ser um acabado. projeto finalizado. Não, é. mas que ele vai se comunicar, vai. Você também vê assim? É, ele vai, eu acho que ele vai estar mais presente
6: na realidade e, e aí a intenção, acho que.. E é, eu tava até comentando com o Felipe. O Facebook, o Metaverse já existia, então o, o Facebook veio e colocou no hype de todo mundo Isso, nossa. É o metaverso, então, nome, ah, eu, eu ele colocou o nome de propósito, propósito o o, o, é. o Sandbox lá, que é um dos metaversos, ele já tem um tempo, já tá é. cheio de coisa lá o Snoop Dogg comprou um quarteirão lá de 6 milhões, sei quanto
2: e eu, eu, eu fiquei sabendo disso daí eu pensei que fosse nesse negócio de metaverso do Zuckerberg, isso não, aí. é que não, esse amigos, aí os nem, os nem tem é, e tem. pior é que tem uma pergunta aqui, a primeira que era o que é metaverso, né, é. que ele falando pra caramba aqui e, com, e não respondemos o que é metaverso, né.
6: Eu entendo com uma, uma realidade sobreposta você tem aqui quem está fazendo e a, a, acho que a proposta do Zuckerberg é criar essa realidade que isso vai poder fazer é um The Sims verdadeiro que você vai poder fazer uma reunião então ele transformou o Meet que você está vendo a pessoa em dois avatar que pode estar em qualquer Sim. lugar e eu acho que a minha grande preocupação com o Zuckerberg que é o que até eu comentei no YouTube, é que é um metaverso privado. É dele. Então ele vai fazer Nossa, tudo para é... ganhar dinheiro ali dentro. É. E, e hoje você tem um algoritmo que sabe a hora que você sai de casa, é. se você está triste, o tipo de foto que você curte, o tipo de música que você ouve, se está feliz, você compra alguma coisa no mercado livre. Ele vai ter todos esses dados dentro de um ambiente de imersão, e aí ele Controla a vida e ele só vai é, entregar e ele... falar, olha aqui, ó, você pode fazer fazendo, sua loja online aqui, né? campeão. Você paga 10% para mim.
2: E o que ele foi fazendo com, com as redes sociais que foram, que foram surgindo, ele foi comprando, né? Ele comprou o Instagram, comprou WhatsApp, o WhatsApp, hein? tentou comprar o Snap, Snapchat, não, não rolou,
1: e ele foi lá e fez o dele. Como chama e, aquele e que foi... era? Periscope, né? Foi ele que hum. comprou
2: então assim ele foi, ele foi criando essa essa como que é o nome esse monopólio né das redes que sociais ele
6: virou isso né
2: é. era só um e você não acha que isso pode um acontecer com ele... os metaversos ele a, a partir do, da meta ele ir comprando os outros que vão surgindo e criando um conglomerado essa trazendo
1: tudo para ele igual ele fez as redes sociais o que você está falando tem, tem sentido mas acredito que vão surgir grandes players que ele não vai conseguir comprar tem gente que Vai, você imaginou, vai peitar ele agora. Vamos imaginar que você pode criar tá hoje uma Avenida isso? Paulista uhum. em São Paulo. Uhum. Então, você pode criar uma área. O Snoop Dogg comprou lá uma área de algum. Quanto que começou a valer os terrenos ao lado do Snoop Dogg? Então, você já. Os caras estão vendo isso e falam assim: meu, o cara está construindo uma Times Square ali. Eu tenho que construir a minha também. Ninguém... É a escassez, né? É. O grande lance da escassez. É o grande lance da escassez. Mas os caras não vão deixar ficar tudo na mão desse cara. Né? Apple, Google, vão ter outros caras que vão construir grandes...
2: Você acha que ele vai deixar a gente botar isso daqui que a gente tá falando no Instagram? <risos> ele
1: isso vai aqui? cortar, não. Eu acho corre, que ele deve estar tá
3: com o risco de, Corre o <risos> risco de... Um, não, talvez não o Facebook, mas pode tem Google na jogada também, mas... É, de alguém querer comprar e transformar isso. Eu lembro até de Star Wars, de transformar isso num império, né? Um comandante é, então. que manda no mundo todo. Mas não, é eu essa imperial que eu vejo virou dele.
1: isso. Eu é, vejo mas é assim. engraçado que a gente um... sempre, você falou uma coisa. Vamos a chamar gente...
2: ele de outro nome para ele não ver quem a a tá falando a dele. Gente tá, é, já a sabe. <risos> a gente já tá falando luz, hoje de um assunto
1: que envolve geopolítica, você concorda? Sim, Porque hoje sim, as é. guerras, por exemplo, a, a Rússia virou um, virou um fenômeno no, no que diz respeito a desenvolvimento de hackers, de. E, e, a, e a invasão hoje numa nação é o último passo de um controle que eles começam a exercer de forma digital. Agora, se a gente fala de uma geopolítica influenciada hoje por exército, por morte, você imaginou o poder econômico que tem na mão desses caras? O efeito nas relações comerciais? Como você falou, a guerra que antes era aqui, para se montar um império, já não vai ser mais real também. Sim. Esses caras vão ser hoje os, os, os grandes... É, ditadores ou. É... Comandante Comanda... da vida
3: humana, né? Porque é? eles vão persuadir o ser humano. Mas, guarda, mas então
1: tá é muito bom. Vamos você... voltar para essa parte aqui. Quero ouvir o Thiago que entrou aqui dando um, Aí, um novo gás aqui para na é, conversa. mas Eu, eu, eu que quero é. deixar. Ah, porque a Bia chegou chutando o um balde nosso. Já ela pergunta, mas não fez pergunta. É. Chamando a gente é, de chamou velho. Chamou ela não fez a pergunta, ela só. chamou de velho. Só deu um selo, né? Ou desculpa pra cada um de nós. Agora, vou te dar a chance de resposta, Bia. Ela que nasceu em 2002, né? <risos> 2002.
6: Já tinha comemorado duas copas. Já... É.
4: Então, Kiko, em relação à pergunta, né? O que, que a igreja está acertando o que está errando? Eu acho que a pandemia fez isso da igreja entrar nas redes sociais. Eu acho que o metaverso já está começando ali pelas redes sociais. Ele vai expandir para a empresa, para o Google, para tudo que, que envolve, mas só o fato da igreja ter entrado ali, estar tá começando a postar vídeo, a postar foto do culto, como que foi, perguntar para as pessoas, já é um acerto. Já é o fato de, de chamar. E eu acho que o que a igreja erra é demorar para entrar. Por exemplo, o TikTok tem uma base de pessoas com a idade, com a faixa etária mais baixa. Então são os adolescentes que não querem vir para a igreja. Então, o erro da igreja é demorar de entrar no TikTok. Demorar de entrar
1: que legal nessas você pessoas. Sim, enquanto você
4: prega. <risos> não cara, foi isso que eu falei, já foi.
1: É, não foi isso o, 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 é que ela é falou, que você TikTok, tem que tomar cuidado. É um outro dancinha. assunto importante que a gente está colocando é Seja comunicação. Mais didática com Porque o você fala uma coisa dessa, daí uma pessoa com a mente assim já interpreta. Isso é um desafio para quem tá pregando. Cada um interpreta, é um público heterogêneo. Então você vê, você falou uma coisa super importante, o cara Pensa que você é Você que fica fazendo esses videozinhos. Você que é blogueirinho. Não, isso daí é esse videozinho. Você que posta foto com cachorrinho. Foto tornando motinho. É. Você... Mas vamos à resposta da, da Bia aqui que eu achei interessante. Então, a igreja erra por demorar Para entrar, segundo a sua opinião. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é né, nascida no ambiente de igreja, pais, pastores e tal. Será que a igreja não demora a entrar porque a igreja sempre tem um pensamento preconceituoso com tudo que diz respeito à inovação? Então ela fica sempre, daí quando não dá mais ela fala assim, é, daí ela entra, você acha que é por isso?
4: Eu acho que sim. É essa questão de estar sempre com o pé atrás e sempre faltando um pouco. Eu concordo super com isso. A igreja está sempre segurando a inovação e é até o fato do anticristo, né? De achar que isso está vindo do anticristo. É. Já que eu falei disso, eu não concordo. <risos> eu não concordo. Eu acho é. que a gente tem que... O, o, é o que você falou, anticristo é o que vai contra Cristo. Então, é. se o metaverso está indo, então a gente tem que ir lá e falar de Cristo. É. Então, eu é. acho que a igreja é isso. Ela sempre segura a inovação. Sempre. Eu acho que desde pequena eu me lembro disso.
1: E, e tem uma coisa que vai ser, conflito... vai ser bem conflitante. Eu, eu, quando a gente fala igreja, é só separar o seguinte, um pensamento é, muito religioso é, de um pensamento, de fato, guiado pelo Espírito para entender com clareza as coisas de Deus. Né? Porque é, igreja, a gente acaba generalizando tudo isso. Quando a gente fala, é, por exemplo... É desse aspecto do, do mundo virtual eh, e da prorrogação da vida, que as coisas estão meio que interligadas dentro do que a gente está falando, isso vai ser um desafio muito grande para a igreja. Porque a, dentro da cultura religiosa, a igreja sempre preparou as pessoas para morar no céu. Então sempre que uma crise surgia, não, eh, Jesus está voltando, tudo vai ficar, é do anticristo, Fim beleza. É, daí o que, que você faz quando a vida começa a durar 200 anos o que, que você faz quando a expectativa de vida se, se, pra, se na mente de vocês, assim, cada um pensa de um jeito porque eu estou falando assim fruto do que eu estudei nesses últimos é, dias e semanas do que está acontecendo no mundo, já é uma coisa assim estabelecida como real a possibilidade de se viver 200 anos, mas se for muito difícil para a gente alcançar, vamos imaginar uma expectativa de vida de, de 100 anos que seja né? mais plausível para a nossa mente como que você faz quando você muda a expectativa, e eu, eu falo isso para o apóstolo, Leandro, tem gente que acha que estou advogando em causa própria, não faz mais sentido você <risos> ter um programa que se chama 50+, mais, porque 50+, mais você fazia assim, nossa, a galera que já está né? mas Fica hoje corpo, a galera já. você vê, competição de crossfit lá o crossfit games, os caras com 70 nossa, anos é sarado, velho, sarado subindo nas coisas blá blá blá, e os caras vão viver sendo 50 anos e daí como que a igreja começa a lidar com uma realidade de que, cara, com 100 anos o cara não está pensando em viver no céu. Com 100 anos o cara está pensando em fazer uma viagem, em, em, em se preparar para falar com o bisneto dele. As relações humanas vão mudar e a igreja tem que acompanhar isso, porque ela precisa ser sempre uma resposta, né? trazendo uma verdade presente. Se a gente não trouxer uma verdade presente você não consegue se contextualizar com a linguagem do que está acontecendo agora. Então você pega o TikTok, né? e quem me despertou com relação a isso foi a Bia mesmo. A Bia hoje faz parte da nossa equipe do EFATAR, né? que é uma escola de teologia. A Bia falou assim, gente, numa reunião nossa, não foi, Bia? A Bia falou assim, gente, a gente precisa estar no TikTok. E... Na, na, na minha mente, foi o primeiro pensamento. Eu... Foi, caramba, os professores vão fazer dancinha. Você só pensa de... Cara, mas tem uma, um, uma, um mundo de coisa acontecendo lá na parada. Como a gente não entra, como a gente é, demora... para nem ser... tem Não, eu região. também não tenho, mas... O que eu tô falando é que eu, eu concordo com ela. Às vezes você... E você vê como
2: que realmente a gente se atrasa de
1: fazer. É? Um... E, e de fato ela tem conseguido hoje... Ao levar a palavra que a gente tem produzido no EFATAR para um alcance em outro, exatamente porque e, e eu entendendo isso eu fui buscar de, um suporte com ela, com o Rafa Falei, gente, preciso que vocês nos ajudem no que está acontecendo agora entendeu e o que, que é, é, é interessante dentro dessa conversa, a gente chega num ponto legal cada dia vai ficar um abismo maior entre uma geração como a nossa e os mais novos nós vamos precisar ser intencionais para produzir uma comunicação para a gente poder passar experiência para eles e eles passarem realidade para nós. A Netflix produziu uma série é, sobre essa junção de gerações que ela está até, é, não sei que lá, do tempo com o Papa Francisco. Porque o Papa soltou uma frase falando isso, dessa desconexão entre as gerações. Daí o que a Netflix fez? Pegou uma galera de produção de vídeo no mundo todo, só moleque, só jovem. E colocou esses caras pra entrevistar e pra fazer um documentário com pessoas com experiências de vida incríveis, assim, bem mais velhas. Pra colocar essas pessoas em conexão com essa outra... Cara, eu assisti o documentário, é muito legal. É muito legal.
2: Identificou com nós dois, né?
1: Nossa amizade. <risos> eu, mais novo. Já tá falta soltinho. Tá né? um soltinho. Cara muito Ele mais voltou. Velho. Hein, Tiago? Para quem estava correndo risco, só foi renovar o contrato. É.
2: Foi a hora que eu assinei, eu já comecei foi a pensar nas piadinhas entendeu? Aqui, senão eu
1: vou perder. Mas, o, o Alex, é, não, vou, antes de eu perguntar para você, vou perguntar para o Tiago, que acabou de Thiago, como que você como que você vê essa distância? da comunicação de uma geração que nem... Ah, como que é o nome de, da nossa amiga aqui que falou? Meu Deus, como que Maria. Era? Maria, não. É, Maria Alvarez. Falou, Credo, não quero isso não. <risos> é. Então você tem uma geração assim, que começa a olhar com isso e assusta. E, e você pega a outra e fala assim, caramba, vocês estão demorando para entender isso aqui. Uhum. É, você que também... Tá bem antenado nessas coisas. Como que você vê essa você vê essa diferença, assim, muito gritante de uma geração com a outra? É, se eu for pensar que a
6: expectativa tá aumentando, a gente vai ter duas, três gerações convivendo isso. junto.
1: É e às vezes trabalhando
6: junto. É. Você pega um terço. Eu, eu confesso que eu falei, nossa, o terço, vai falar de metaverso, cara. O cara chegou aqui porque conhece a... a, a os pilares da comunicação e consegue fazer as conexões, né? Então você pega três gerações trabalhando, às vezes trabalhando no mesmo lugar junto e, e a tendência da gente é, eu sou meio que nem um jefão, você fala, nossa, TikTok. Só que eu, é, no dia a dia, eu sou obrigado a trabalhar e a gente, onde eu trabalho, a gente produz coisas pro TikTok. Então a gente tem que... Aprender a, a, a entender o que que tá acontecendo. E eu, e eu trabalho com pessoas da idade da Bia, assim. E eu já comecei a me ver meio preconceituoso, assim, tipo... Nossa. Só de Essa molecada, é, né? Molecada o dia inteiro falando de Big Brother. É. E, e, e prefere falar pelo celular, com, prefere conversar com alguém... Digitalmente e chegar ao vivo, não vai na entrevista, Trava. não mas, consegue mas, Thiago, falar.
3: Me coloca no lugar também dos jovens. Agora, fazendo o inverso: A nós, eu, 40, na fase dos 40, com pessoas mais velhas. Tem um parceiro de negócio que tem 80 anos. Você e tem? Tenho. Hum. Ele tem 80 anos, hoje é mentor de negócio, tudo, na ativa. E esse dia, conversando, ele falou assim: não, eu estava no aniversário da minha sogra. Ele? É, eu falei assim. Na sua sogra, é ela tem 102 anos e Fa diz que falando, vai, e vai até 110. Eu, eu falei 6, cara. Ela isso tem 102 é. anos. Não, e ela é super lúcida. Negócio... E aí eu falo assim: e a minha dificuldade de conseguir entender o que ele diz sobre negócio, porque a linguagem dele é diferente, e eu com 40 falando cara, é muito diferente. Agora, imagina os jovens também. Então, essa mesma dificuldade ela vai existir. E aí precisa dessa necessidade, dessa conexão, desse, desse balanceamento de comunicação.
1: Agora, trazendo para uma pegada mais espiritual, né eu falei no, no, no domingo aqui na igreja é, de como Deus construiu as coisas. né E ele construiu, na realidade, o aspecto de paternidade que é inaugurado, assim é, rasgado para o mundo através de Jesus. Porque antes de Jesus, ninguém se relacionava a Deus como pai. Era o senhor dos exércitos, era o senhor... Que cura, era os... o não, não podia nem os caras pra escrever o nome dele tinha que se purificar não sei quantas vezes e de repente ele fala oh, meu pai, então a relação que Deus abre pro homem como pai é o seguinte, cara é, para que a gente possa construir um legado tem que estar tá sempre conectando duas gerações Jesus entra em Jerusalém pisando é, sobre dois jumentos era mãe e um filho e aquilo tem um significado profético violentíssimo você tem que sempre entrar tocando duas gerações, no mínimo Agora, a gente está vivendo um momento que o, o que o Tiago falou, eu concordo. A gente pode chegar ao ponto de estar tá convivendo três, quatro gerações juntas. Então, se, da, se aquela entrada de Jesus ali ela é profética, qual que é o nosso desafio hoje? É tocar essas três, quatro gerações ao mesmo tempo. Você não pode falar assim, caramba, eles que não entendem a linguagem deles... Não, é a gente se preocupar em entender eles ao mesmo tempo que eles têm que se preocupar Cara, não existe transferência de conhecimento se eu não tiver uma geração que saiba ouvir. Então o que eu me preocupo é ensinar para eles, assim, vocês precisam nos ouvir, porque senão vocês vão estar desconectados da história para vocês darem sequência a partir daqui. Agora, eles precisam nos ouvir e eles vão nos ouvir a partir do momento que nós soubermos ouvi-los. Então quando eu chego no momento, na construção de um programa e falo assim, cara, gente, a gente está construindo um montão de coisa, mas a gente não... Traz para perto a Bia e o Rafa. Eu estou falando o seguinte. E, e eu acho que você pode falar se isso é realidade na prática ou não. O quanto a gente tem dado espaço para vocês falarem nas nossas reuniões. Eu quero ouvir sua opinião. O que, que você acha disso? Né? Porque se a gente souber ouvir, eles vão falar assim: meu, eles também. Eles nos ouvem, então vamos ouvir o que eles estão dizendo. E você começa a conectar essas gerações. Daí, Mas cara, aí
3: a necessidade. Da, dos ministros de quem está à frente da igreja ou de um projeto onde cuidado ter esse cuidado de sempre estar trabalhando a sua versatilidade de conseguir descer aos a, e subir aos níveis de cada uma das dessas exato relações. então
1: então agora chegamos um outro ponto importante nós precisamos como igreja começar a despertar essa consciência se um ministro do, do evangelho no passado e não estou falando um passado remoto não um passado bem próximo o cara bastava ele fazer um curso de teologia, pegar uma Bíblia e sair pregando, isso era. O... Cara, hoje ele precisa ter essa consciência que ele tem que circular nesses universos, ele tem que saber entender. Senão a gente começa a não ser efetivo. Você começa a falar pra quem daí? Pra quem você tá transmitindo a mensagem? Aí fala pra quem quer ouvir, e não pra quem precisa ouvir. É?
6: É. E como é importante a igreja é, cada dia mais ter especialistas nas áreas. É, de, por comunicação. Exemplo, de comunicação. De comunicação. Então a gente tem. Hoje em dia eu já consigo ver especialistas de renome nacional em, em comunicação, em redes sociais. Agora a gente precisa de especialistas em metaverso, em NFT, em desenvolvimento, e em uma algoritmo.
3: Coisa, uma coisa forte sobre o governo, né? A... Os games que são criados, as pessoas, a, a galera da teoria da conspiração inventa muita coisa sobre game, né? Mas game é uma empresa, é uma software house, uma game house que vai criar esse game, tem planejamento, tem uma série de coisas. Dentro dessas game houses, ou dentro dessas empresas que vão desenvolver as aplicações, tem que ter cristão lá dentro. Tem que estar a igreja, tem que lá, ter lá dentro para influenciar a criar aquilo com o propósito correto.
1: Exatamente. E a gente precisa entender isso que a Bia falou. Porque se a gente demora para entrar, quando você vê, fica tarde, você olha para a televisão, que foi o primeiro desses universos novos para a igreja,
5: você
1: veja o que a televisão se tornou num determinado momento como ferramenta de, de formação cultural para as famílias. As novelas da Globo, num momento passado, elas praticamente ditavam a moda, depois os BBBs, e a igreja... Não, televisão... Cara, agora é uma luta para você começar a formar profissionais cristãos para penetrar nessas, nessas áreas, né? Que é o que a gente tem falado aqui. Não das... é só
3: evangelizar, né? Tem que trabalhar, arregaçar a é, manga sempre... e fazer o propósito acontecer. Então, e tem uma, uma área.
1: E tem uma área que a gente sempre olhou com muito preconceito como igreja, que foi a parte política. Né? Ah, não, igreja, religião e política não se mistura. Daí você abandona uma área que. É, precisa de um pensamento cristão não interesseiro, não no, não é uma bancada evangélica, mas uma, pessoas preparadas, formadas, um princípio. com princípios para produzir algo diferente. Então, todas essas áreas da sociedade a gente tem que saber se mover como cristãos e com sabedoria, mas entender o que está acontecendo. A gente pode estar desconectado da realidade, né? quanto mais mas você, você demora para. Bem...
3: Agora é uma pergunta minha: você acredita que é o metaverso tomando um rumo destrutivo para os seres humanos, isso é uma responsabilidade, ou seja, da, da igreja de não ter ido mais a fim, a, ao fim da, da, do metaverso para mudar esse jogo?
1: Olha, eu, eu não tenho uma visão pessimista da vida, das coisas caminhando de uma forma destrutiva. A minha escatologia, né, a minha visão do desenvolvimento da história, é uma visão positiva. Eu vejo. Que por mais que as trevas operem fazendo muito alarde de que as coisas estão más, as coisas estão sempre melhorando. Então, com todos os aspectos negativos que às vezes a gente fala das redes sociais, as redes sociais acabaram produzindo, inclusive, é, liberdade de, de expressão. Sim. Né? Você vê, eu acho que seria muito difícil um cara como Bolsonaro ganhar uma eleição num sistema é, tradicional aonde, cara, quem sabia a movimentação do superior tribunal dessa nação num, num passado remoto? Hoje a gente sabe exatamente o papel de cada ministro. As pessoas se conscientizaram, a igreja nunca teve tão politizada como hoje, por causa do acesso à informação. Né? Então parece que as coisas estão ficando ruins porque é interesse da mídia... É, jogar o maior número de uh, possível de informações negativas para produzir esse efeito, mas eu acredito que é, Deus sempre ele ele consegue construir na história situações que se revertem para que ele seja glorificado. Então eu acredito que o metaverso ele com todos os aspectos negativos a gente acabou nem entrando muito neles, mas ele vai ele vai apontar de alguma maneira para uma necessidade de Cristo, em que a igreja mais uma vez precisa ser resposta nesse momento. Eu não consigo ver isso sendo algo destruidor da humanidade, sabe?
2: É aquela parada que a gente estava falando sobre o, é, Deus estar tá no controle e no comando, né? A gente está com controle, mas... mas eu fiz a pergunta mais para
3: então. justamente provocar que algumas pessoas podem estar tá com a dúvida também, mas é uma coisa que foi muito forte é a, a frase que o Roberto falava, que é Deus estar tá sempre no controle. Né? É. O,
6: o ser humano sempre vai achar um jeito de quebrar a cara é. <risos> em qualquer plataforma é. então a igreja tem que ser luz aonde está e aí falando de, de demorar para entrar quanto mais a gente demora para entrar no lugar mais a gente surfa na onda que foi feito por outras pessoas né é. então a igreja já... trabalho dá. é então já tem que entrar de cara a, a para criar tá a per... tendência
1: A letícia está perguntando aqui qual é o propósito do metaverso criar uma identidade ser o que eu não consigo ser letícia na verdade, é, como disse bem, disse a Bia aqui, isso já, já é a própria realidade da, da internet e das redes sociais. As pessoas nas redes sociais, elas são o que elas gostariam de ser, né? A pessoa pode viver uma vida bem complicada, bem é, restrita financeiramente, mas ela, ela posa de magnata nas redes Eu sociais. Eu acho né? também
3: que cada fragmento do metaverso vai ter um propósito diferente. O Facebook <risos> tem o um propósito de conectar pessoas. Ah. Mas o fim do Facebook é lucro. É. O fim dele é lucro. Mas ele, o propósito de marketing dele é conectando pessoas.
1: Agora ela fala assim, qual que é o propósito do metaverso? Eu acho que, essa, que quando nascem esses mundos virtuais, sempre com interesse econômico. É. Como o Thiago bem colocou. Você também acho que falou. O Zuckerberg tem hoje... Ele vai saber exatamente as pessoas que estão ali, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, e oferecer os produtos exatos que, que elas precisam para aquele momento. É, mas isso vai. É, se, eu acho que se vocês assistirem essa série da Amazon Upload, vocês vão ver a loucura que é isso, porque tem um universo econômico, mas que oferece essa segunda vida, né? É, porque hoje você tem uma, uma quantidade enorme de pessoas frustradas com quem elas são. Gostariam de ser o que não são. Daí você oferece um mundo onde ela pode ser exatamente tudo que ela não e se é. Se fortalecer. E se fortalecer não, naquele no, lugar? No mundo
3: que daquilo que ela não é.
1: Então ele tá vend... eles estão vendendo exatamente isso, Ó, a identidade que você gostaria de ter, mas não tem. Você tem um lugar que você pode ser. Né? É, tirando acho que tirando o metaverso do
6: Facebook, acho que o grande lance do do metaverso raiz que é, é a descentralização, né? Então você tem as DeFi, que são as criptomoedas. Então você está criando um sistema financeiro que é independente de grandes bancos, de bancos centrais e de grandes governos. Então tem um quê de... como é que eu posso dizer? Revolucionário?
1: Ah, tem, é. Viu, é, é, é. O Facebook é, 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 só um detalhe. é gourmet. É, Vocês viram o que aconteceu no Canadá ontem? Não. Ontem aconteceu uma situação, assim, ah, muito... Do, do... O, o, o Canadá está passando por um processo onde os caminhoneiros a população tem começado a protestar de forma veemente contra os bloqueios por causa da pandemia. Estão saindo à rua, estão querendo... Ah, o
3: acionamento de uma lei, né? Que é aquele Não,
1: tipo... acionamento de uma lei, simplesmente os caras travaram as finanças de todas as pessoas... Que na
6: manifestação.
1: Envolvidas na manipulação. Catou o dinheiro. dinheiro. da conta, velho.
6: Tipo o Collor.
1: Tipo o Collor... <risos> Pô, todo mundo que tá boicotando a, a, os antivacina, a galera que, no, que tá contra aqui os, os bloqueios, as sem dinheiro. estão sem dinheiro. Agora, é, daí cai o que o Thiago tava falando. Quando você tem um sistema financeiro que não tá preso ao governo, você tá livre, velho. Se a tua economia é. é, é se, você, se o seu dinheiro tá aplicado em criptomoeda o governo não tem como fazer isso. Uhum. Sim, você consegue imaginar o BO que é para um governo? Porque qual, aonde ele controla a população?
3: No recorte financeiro.
1: Ah, tá bom, cara. Agora eu tenho um bitcoin, pode travar e vou continuar protestando. Ele não tem o que fazer, entendeu?
6: Você faz uma camada independente de governo. De proteção. Vira, vai virar um negócio.
1: Pega o microfone para você falar.
4: Essa questão do, das criptomoedas é bem interessante tem a, o país que o Estado Islâmico agora totalmente, não estou lembrando o nome que ele é totalmente governando lá, né o hum. Estado Islâmico ele tomou o dinheiro de todo mundo lá o dinheiro físico e em banco mas quem tinha Bitcoin em carteira pessoal, pode sair dali sem nada mas se ele for para os Estados Unidos, ele pega a carteira de Bitcoin dele e está rico. Em é. qualquer
1: lugar do mundo né? é, é, então daí você, você vê que como o Thiago estava falando, você tem várias perspectivas do que é esse mundo ele pode ser por um lado porque como ele falou uma coisa interessante, a gente está vendo só uma pontinha, um fragmentozinho que é o, o metaverso do Facebook. Ah. Mas existe uma disrupção com relação ao sistema de domínio do, é, que está por trás disso, muito grande. A criptomoeda, o, o NFT, pô, o NFT você pode ser produtor e, e você conseguir certificado de autenticidade daquilo que você produz e, e colocar isso para o mundo pode inteiro. É um tipo
6: de cartório. É? Ah, eu tenho um carro... Exato. Estão vendo meu carro para vocês. Sim, o... passa a minha meta mesca que o carro
1: é seu e pronto, não preciso pagar lá R$16,90. É. Hora. É, não, você começa a eliminar um monte de outras burocracias onde as pessoas né, exercem algum, algum tipo de, de controle. Né? Então tem tudo isso que, se por um lado a gente tem uma, uma percepção do que pode ser negativo, tem muita coisa interessante que começa a acontecer que muda a realidade da humanidade de uma forma que a gente não consegue nem imaginar para onde vai isso, né? É, essa liberdade ela vem sempre com a questão da moral e da ética. Ela pode ser utilizada pelo bem, como ela pode Eu ser utilizada...
3: Pelo... E, e agora a questão monetária, falando gente falou criptomoeda, e quem começar agora vai conseguir entender melhor e usufruir melhor do, do sistema das criptomoedas. Por que, que
1: criptomoedas? eu não
6: comprei um Bitcoin 10 anos atrás?
1: <risos> Agora, para a galera que está assistindo aqui e não, saberia, e não sabe do que a gente está falando, você conseguiria, Thiago, explicar em poucas palavras para o pessoal que está de casa o que é um NFT, por exemplo? Eita! <risos> é, o, o, o... Posso estar errado. Vamos colocar depois nessa. É,
6: me ajudem mas o, o, o NFT não é o JPEG do macaquinho, não é nada é. o NFT é um código Isso. de propriedade então... Eu, eu,
1: eu, eu descreveria como um certificado de autenticidade, é. Né? é um número de registro que é um você tem na blockchain que exatamente. te dá a, a autenticidade daquilo ali.
3: E lembrando que não é um arquivo, né? ele é um código.
1: Ele é um código. É um código. Pode estar tá armazenado
3: código, no arquivo, mas ele é um código.
1: Ele é um código da blockchain, Isso. que é utilizada por exemplo, para dar certificados de autenticidade numa criptomoeda como o Bitcoin. Que você usa para algo, por exemplo, você tirei uma foto do o Thiago. pode aqui. explicar o que é blockchain. É, explica pra gente então, Jefão, o que é blockchain eu acabei
2: Inclusive
1: de escrever a palavra que... não fungível eu tenho que não fungível não fungível eu,
6: eu, eu
2: acabei de escrever isso aqui para perguntar para você o que que é blockchain <risos> mano?
6: A, a, a blockchain é uma é uma rede de computadores é um como se fosse um servidor e ele é descentralizado então são máquinas como
3: uma tecnologia
6: né? sabe o é, que eu acho super tecnologia.
2: legal sobre tecnologia sobre esses assuntos e conversar com pessoas Desse gabarito que nós estamos conversando aqui, que a gente pega, a gente pergunta, ah, quebrou. É e eles, eles respondem, eles conseguem piorar a minha dúvida na
5: resposta.
2: Eles falam assim, ah, servidor descentralizado. Dos... Cara, legal. É, pensa, ele... pensa assim:
6: um servidor. Servidor sabe, né? Um lugar que guarda dados. Isso. Então, só que são vários. falar isso, né? Isso, servidor, isso. quando não você é falou... servidor público. É, quando você falou servidor, ele imaginou o cara que. Não é o Ubirajaga,
1: com a plaquinha assim, Isso, né, de é. não Ô, é a gente tem essa semana aí, o pá da semana? Temos, né? Então chama aí pede então... Pra... Tem, vai ter vinheta, vai soltar alguma coisa aí, Neto? Então vamos lá, solta aí
2: E me avisa a hora que eu posso falar que eu não sei Aí
5: <risos> é, foi e voltou
1: foi só, foi a musiquinha, não foi pra tela o negócio é.
2: lá. Esse daí é o pessoal dos servidores Eles que tomam Já conta, descobriram aí. a gente aí, tão... Olha lá,
1: Thiago, hum. você tinha postado isso aqui no, no chat lá do Cara, YouTube é. dá umas conversas bem É isso daí Sim. Isso Sim. Isso Sim. Também, Mas dá
2: licença que agora é minha hora de brilhar é. <risos> é o meu quadro, por favor esperem Vamos lá Pá da semana o Neuralink começará a testar chips cerebrais em humanos. A Neuralink é uma a empresa de implantes cerebrais de Elon Musk. Está se preparando para começar testes em seres humanos. A companhia abriu uma vaga para diretor de testes clínicos em Fremont, na Califórnia. Eu só vou ler por até aqui só. E é isso aqui. Agora a gente pode começar. Já brilhei, aí já. <risos> Ô, Tiagão, você tinha comentado alguma coisa já sobre isso ali no chat. Aí eu queria que você comentasse... Sobre o nosso pá da semana.
6: Não. Brilhou demais. Né? <risos> é, eu estava eu conversando com o Felipe ali, que a gente estava bem mais do terror, assim, do Neuralink. Imagina, é, ele começou com uma ideia nobre de criar novos, refazer conexões neurais para uma perna que está... Ah. Mas imagina-se que você começa a... E aí já tem histórias dessas, você pode ouvir o seu... Na mesa, podcast, direto do <risos> seu Spotify, direto dentro do seu cérebro. É. No, no lugar que interpreta as ondas é sonoras.
3: Então é. você
6: não precisa é um de um fone de ouvido mais. Você, já ouve. Direto no cérebro. você não vai precisar de um óculos desse, porque você vai estar vendo as imagens no, no seu córtex. Cerebral. Não sei se estou falando. É que é bonito o córtex. <risos> e você consegue enxergar as imagens sem ter um óculos. Ou você... E afim, enfim...
1: Não, e você viu Vai como bora, que é feito... Essa, né? essa máquina que está aí, que está aparecendo na tela, eles desenvolveram... Um né? um é Porque parece. assim, ele, ele é, um, é um chip, que nem parece um chipzinho mesmo desse de celular, e sai ali um, um monte de, de cabelinho. Cada fiozinho daquilo lá é menor, é, é mais fino do que... Cinco vezes mais fino que um fio de cabelo. E daí eles pegam aquelas, aqueles, ele pega esse chip com esses fiozinho, né, para ficar fácil de entender. E você coloca a cabeça nessa máquina, a máquina faz a conexão de cada um daqueles fiozinhos nos seus terminais cerebrais e, e, e faz de um jeito que ela fica completa. Ele tinha feito um, um passado que ficava conectado aqui atrás da orelha, uhum. então ele era perceptível. Agora essa nova já vai direto no cérebro. Wi-Fi. É, na, in, in, nas regiões que são necessárias, como ah, o cara teve a perda do movimento de uma perna ou teve um AVC.
2: Então, mas no começo, quando começou a falar, ele falou sobre isso aí, em 2017, né? Que ele criou a empresa. Em 2016. 2016. É, aí estava falando: é, o maior propósito era isso, a, a, re, é, religar esses fazer as conexões cerebrais
1: que tinham voltar
2: a andar, por exemplo. Uhum. Aí só que aí depois com o passar do tempo, agora nessa 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 reportagem já fala que o, o a ideia não é fazer pessoas que não andam voltar a andar. Está mais para alguém incapaz de se mexer, controlar seu computador com a mente. É, então, isso junto com o metaverso faz muito sentido. Que a pessoa não se mexe, mas ela vai ter as percepções dela e, vai no, e no avatar dela ela vai andar. Vai e, correr, e, andar, fazer é, tudo. E tem mais
1: uma coisa que não está nessa reportagem, mas é o que eu falei pra, no começo do programa. É, eles já estão desenvolvendo, em, em paralelo com empresas de criogenia, esses mesmos isso. microchips para fazer upload da consciência. Isso. Então, não é upload de informações estáticas da sua do seu passado, assim, um banco de dados que você vai lá lembrar de um, não, é o upload da consciência, é o ponto que se eu transporto isso, eu saberia, o computador saberia como eu reagiria em cada situação, é a tua vida transportada e é, é isso que eles estão fazendo aí. E essa
2: semana rolou umas polêmicas aí por causa de maus tratos de animais, né? É, primeiro saiu a, a questão do macaquinho jogando videogame com, a, com essa consciência que implantou no macaco e o macaco conseguiu jogar videogame. E aí agora, é, eles foram acusados de que alguns macacos estão morrendo. Aí ele, ele se pronunciou e falou que perderam oito macacos. Morreram? É. Essa semana morreram oito macacos nesses... Nos testes. Nos testes. Aí tá morrendo.
1: É, agora você imagina, cara, que a notícia tá falando de começar testes teste dos tipos cerebrais em humanos. Em cara. 2022. Hum. Em 2022. Então, Acabou assim, morrer, a, a, gente, a gente não está falando de um... De um <risos> nós, aqui, isso aqui não é um exercício de futurologia.
2: É, é a gente não está falando, tá
1: falando de uma coisa assim, olha, no futuro, Sim, gente, não, tá, nós não no futuro as dias pessoas dias vão, agora, ter, vão ter chip. Já na, já tá, cara, a gente está falando de uma tá coisa de hoje. Tá isso aqui não é, uma, não é um doido pensando assim, olha, eu vou montar uma empresa, mas daqui a 10 anos você vai poder ter um chip. Na... Não, o cara já vem testando isso há um tempão. Você falou do macaco, não, se você ler várias reportagens dele, eles fizeram teste com, com um porco, fizeram com um, um, um montão de animal. Para o cara chegar e começar o teste com o um humano, ele já tem um avanço suficiente é para poder chegar e falar assim, agora deixa eu é. pôr para cá, né? Então, assim, é, é o que a Bia estava falando que eu concordo com ela. Não são coisas que já tá aí, velho. Já, isso já é uma realidade. Daí... Por exemplo... É, na medicina já rola isso. Né? A, gente a gente falava... a gente, de Parkinson, a, né? É? De instalar é? chip
2: na cabeça... Mas aí você pega, por exemplo... Vamos é. falar
1: do pensamento da igreja anos atrás, né? A igreja falava anos atrás... Cara, se você imaginar que quando a maioria de nós nascemos, não tinha cartão de crédito, a maioria da circulação do dinheiro era feita através de papel moeda. Quando surgiu a visa, qual que foi... A mentalidade que surgia em muitas conversas evangélicas. Ah, isso aí é o... A visa... O escrito visa 666. Isso aí é do, do anticristo, a marca da besta. Vai chegar um momento que ninguém vai comprar sem cartão de crédito. E o cartão de crédito... Ninguém, naquela época, imaginava do que a gente estava tá falando hoje. Uhum. Beleza. Cara, hoje você está na hora do culto. Você fala assim, ah, é, você pode fazer o seu a sua oferta no cartão, maquininha ou no Pix, né, cara. E cara, cara por muito tempo você vai ah, a marca do, da Besta vai ser um chip que vai ser implantado na mão ou na cabeça. Daí você vê o chip desse aí e fala o quê? É, cara, pronto. Isso cara, não
2: vai instalar nunca, não, não tem né? cabeça, é. Então,
1: assim, a, a nossa capacidade de tentar utilizar de assuntos é, descritos em forma simbólica na Bíblia para as realidades de hoje nos atrapalha muito porque a gente dá umas viajadas, entendeu? Daí você olha isso e você já, já começa a endemonizar sem entender. Não, o
2: problema gente... é que o cara que está querendo colocar um, um chip na nossa cabeça, os carros que ele faz pega fogo, né? <risos>
1: <risos> Do nada o carro está na
2: garagem, tá sonado, puff, pega não, a, minha,
1: a minha questão não é se vai dar certo ou não vai, é, é, é de nós não pré-julgarmos. Por causa de uma visão é, escatológica que isso necessariamente... Que isso é questão é. de... Então a, a gente tem que começar a, a perceber que nas últimas décadas, essa interpretação nossa, estou me colocando nisso, nossa como igreja, nós erramos em todas elas. Ou, é. ou a gente cedeu a todas elas, não é? E a agora? televisão era... E agora? O cartão de crédito era só que nós, ah, nós é. estamos hoje, marcados hoje você nem
3: cartão precisa usar ah, não é. muita gente não o celular, um... se aproxima o celular e paga é.
6: muita gente demorou é eu o, usar o cartão de crédito é. com receio né é, eu deveria ter Nossa, continuado um sem no usar cartão. Né?
2: porque é realmente e, e o às louco... vezes eu até acredito que o cartão de crédito é coisa do capeta
5: <risos>
1: e o louco é que o Jefão gente... já fez o, o renovo para se libertar do consumismo cara entra é de conta né? dele o cara sai comprando as paradas e, não dá, e pra ofertar, pra ajudar, zero. Pra trazer um hambúrguer aqui, cara... Ah, às vezes eu chego... Quando
2: eu sei que o Kiko vai fazer a oferta, eu chego no clube depois da oferta. Eu fico aí na frente esperando. Acabou? Mano. Por quê? A Pé como usar uma grana, né, mano? <risos> Kiko pega o, telefone, o microfone e começa a falar. Kiko... Mas eu já ouvi.
1: É, vamos falar É sério, brincadeira, viu, gente? Já, eu já <risos> ouvi. Só Mas
3: pra eu deixar claro. Faz um corte disso, é meu só pensa em dinheiro. Hum. Porque, porque fala que pode pagar o dízimo em... Em cartão de crédito ou em PIX ou alguma coisa. Então. Daí da pessoa, a pessoa o que, que a pessoa acha que ela faz? Que ela paga o dízimo não. em nota em não, tarde, Alex, e calma. mora e queima calma. o dinheiro e ele vai mas no olha, céu? Olha como as coisas mudam.
1: Mas olha como as coisas mudam. Eu... Muitas vezes, cara, lá atrás, quando começaram a trazer maquininha... Nossa, maquininha senhora, era, era um, Não era o um demônio? Agora deixa eu te falar, qual igreja não teve que migrar a forma de receber isso durante a pandemia? É como... Daí aquilo que se criticava lá Foi santificado pela necessidade Aí que tá Foi santificado o método pela necessidade Agora eu preciso Receber de outro jeito, porque não dá pra receber dinheiro Agora a maquininha vale Agora a transferência bancária vale Então, a gente tem que tomar cuidado Porque às vezes aquilo que você tá é, Prematuramente julgando Amanhã você tá dentro Cara, eu, eu, quando eu me converti já, Crossfit, naquela, né? naquela época tinha pessoas que falavam assim, ó, não pode ter televisão dentro de casa, porque a televisão é do diabo. Cara, é, o pastor Ricardo, que é aqui da, da casa, o pastor Ricardo e, e, ele passou por isso, ele teve que tirar a televisão dentro da casa dele. Daí, de repente, o computador não é. Agora você não faz nada sem o computador, você não trabalha sem o computador, você não paga a conta, é tudo... Então a, gente, a, a minha colocação aqui Que eu tô, joguei para alto, alto É para a gente não Olhar para tudo isso E já começar a endemonizar Sem que a gente perceba Como nós vamos ter que nos mover como igreja Dentro disso nos próximos anos Não tem como fugir disso né? A gente vai ter que saber como nos movimentar Nesse lugar Preservando os nossos princípios Preservando aquilo que nós cremos, Mas entendendo Nessa verdade presente.
6: A gente olha um negócio desse hoje, ele é assustador, né? Se fala assim, é hoje para mim, você quer botar um trem dele Não vou botar um trem desse na é, cabeça. É, é tudo. Mas daqui a um tempo eles vão deixar tão encantador um negócio desse, igual a Apple faz quando lança um novo iPhone e assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um negócio desse, por favor eles vão transformar, toda a inovação dessa eles vão de, começar a deixar tão encantador que as pessoas vão, ah,
1: acho é, que dá, é, acho que dá. Na, é
2: isso mesmo, vai, é um processo natural, né?
1: A Eliana está falando assim. É, é de, de, de persuasão,
2: o,
6: de comunicação. De é. se, o processo,
1: se o processo do metaverso for democratizado no que diz respeito à educação, pensa nas aulas de história, física, que demais. É, eu eu é, falei falou... sobre isso, é, eu não tenho dúvida que vai ser democratizado. Porque é, eles vão fazer isso ter o alcance que As é necessário. As possibilidades são
6: incríveis, cara.
1: Então, e daí vai ser, vai ser incrível, de fato. Agora, o que, voltando ao que você estava falando, só quis responder para ela. É, eu, eu acredito na mesma coisa que você falou. Você imagina a propaganda do lançamento. Da, é? Você mostrando, assim, a dificuldade que você tem. Pensa numa área que você tem dificuldade. Vai, matemática, um exemplo. Essa mesmo. Daí o cara pega e fala assim, olha, com Nossa. esse chip eu vou implantar... E vou, eu vou fazer um download aí na sua mente de tudo que você imagina. Matrix, aprender Kung Fu. Cara, daí você vai olhar o cara na prática. Né? Um cara, por exemplo, que nem o Jafão que não levanta metade do que eu levanto de peso. Assim, <risos> daí ele põe o meu chip. <risos> meu, hein? Eu você... sou muito
2: mais forte que
1: você. Cara, você tá aí, o cara implanta o meu chip. E daí você ia conseguir levantar mais peso deixa você ia falar assim, caramba Era, é assim Agora imagina um isso, o embute desse
3: chip Num recém-nascido O que essa pessoa vai se tornar Anos depois
1: O volume de informação, informação que
3: Da formação na, numa, numa eu...
2: criança Vocês estão indo um longe chip. demais, né
3: ah,
1: imagina, cara, imagina você, colocou colocar uma, você colocou uma coisa no recém -nascido, agora. recém-nascido. Olha um só, vou informação. colocar uma pra Jogou você agora. Na fogueira. Não, é. você falou uma coisa de criança agora que eu lembrei de algo que eu. Que eu imagina, Eu, criança, eu né? vi muita coisa esses últimos imagina dias. Imagina né?
3: o volume ah, de
5: informação.
3: Cara, olha
1: só. <risos> <risos> olha que interessante.
3: meu filho, algo. Nossa, sacanagem.
1: Olha que interessante a questão que eu tava. Na hora que tava estudando esses assuntos aí. Surgiu, né? porque já tem essas empresas de criogenia, de congelamento rápido de humano, as mais fortes estão nos Estados Unidos, mas tem muitas na Rússia e na China, e tem muitos magnatas já fazendo isso. E daí tem um cara que faz no Brasil com órgãos, tal. Tá? o cara tava falando o seguinte, qual que é a grande questão hoje disso? Que você congelou o cara, né por causa de uma situação qualquer, uma morte, é... o cara está em estado vegetativo, tá por aparelho... Congelou o cara hoje, beleza. Daí você vai trazer o cara à vida, que segundo que ele esses caras falaram hoje, a única empresa que se saiba no mundo teria condições de, da retomada, está nos Estados Unidos, você leva o cara para lá e vai retomar. Daqui a 50 anos um cara que foi congelado com 70. A questão deles, olha só a dúvida deles, e não, é, não tem nada de, de cristianismo nisso, é só os cientistas estudando. A grande maioria acredita que esse cara de 70 anos, quando ele volta à vida, é como se ele estivesse nascendo de novo. Ele vai voltar no corpo de 70 com a consciência de um bebê. E daí não faria sentido algum. Outros acreditam que ele volta. O tempo que for que ele ficou congelado, ele vai voltar com a mesma consciência que ele tinha com 70. E daí o estudo é, você consegue preservar a consciência congelada, né, junto com o corpo, daí os caras falam assim, que não. Então estava nesse debate. É, daí, daí que surge a história da necessidade do Elon Musk, da Neuralink. Né, você tem que fazer um upload da consciência. Daí qual que é a outra questão? Beleza, o cara congelou <risos> o corpo dele para esperar 50 anos. Já tem cara congelado, você imagina? Daí se chega a uma, uma, a uma realidade... Não, consciência não congela Esses caras se perderam Entendeu? Não tem Agora, se, eu, se a consciência não, não tem como recuperar Só se você fizer o upload Pra que você precisa do corpo? Você fez o upload, você vai querer voltar no corpo De 70 anos, ou você pode fazer o download Disso num avatar Ou no, no corpo que realidade você escolhe que você ah,
6: pode ser cara, Olha que coisa. loucura mas, mas, Imagina o jogo Vamos de que é loucura, que aí, porque...
1: é? Não é uma loucura? Não, põe no, micro, fala no microfone aí, bobo. Nossa, velho. Sim, que há é, é até, um, até um, um duelo
3: entre as duas consciências. Ah, é quem mesmo, domina o corpo. Eu vi esse
1: filme, como que chama? Bom lembro. pra caramba.
4: É um filme do Justin Timberlake, daí as pessoas só é. É, são robôs na rua. Aí o robôzinho é tudo bonito, né? As pessoas só que entram pra dentro de casa, um a gente vê. Isso, eu vi
1: esse filme, é muito top.
4: Como que é o nome? Vamos procurar no E
1: filme. é exatamente sobre isso. É, 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 eu sou um super humano. Eu sou um não, o da manhã não. Ah, não, esse é do tempo. amanhã da manhã é né? a é questão do tempo. É. Os, car os caras ficam dentro de casa, Jafão? É um bando de, de pessoas assim. Falou, os tá caras estão de de deteriorando, de o corpo de tudo, de né? tudo zoado, mas sai na rua é um monte de negro É tudo robô, entendeu? Tudo robô. jovenzão. É. Muito é. louco. É muito mas louco. Mas isso daí é uma Essas discussão... empresas de criogenia.
2: Cara, o cara meteu um louco. E ficou rico com uma empresa que congela um monte de gente e não vai citar ninguém lá, mano. Você acha então, que descongelar a pessoa, a pessoa não,
1: não, não, não Capitão mora. América agora? Fizeram o teste. É, é, teste, é,
6: um teste. É uma pergunta. Fizeram o teste. Fizeram o teste.
1: Congelou ah, por uma semana Pega e um aí, então descongela então, é, o quê? Daí tem, é isso aí. Não, mas daí tem a questão, que é o limite da ética. Você vende uma coisa que você não tem o poder de dar resposta. Mas por que, que eles aceitaram? Porque eles acreditaram que num futuro aquilo que não consegue fazer hoje vai conseguir. Então, mas eu acho que não... não mas não entra
3: é, na mesma história é da, tipo um, no Egito um, antigo um, da mumificação. Da mumificação que o cara, é. O cara, é a mesma é. coisa. Que ele fica porque ele acredita que ele
1: vai... É, mas daí ele vai sair numa outra vida, né? É a reencarnação é, é. dele. É, então a,
2: gala, a galera é. lá já <risos> era, mano. Já
1: era. Galera, vocês que estão em casa ainda nos acompanhando, nos dando essa bela audiência até esse horário, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de saber nesse assunto? Nós estamos aqui com essa bancada, com exceção do Jefão, com muito conhecimento. <risos> Não, pior que é verdade, que eu tô até assustado aqui. Tô brincando. Eu tô feliz de você ter renovado o seu contrato. Tá viu? Feliz Porque com... eu vi, cara, como que ficou o... o cara lá sem o Monark, cara? O Flow ficou sem graça pra caramba. Eu acho que. Tamo junto, hein. Tamo junto. Então, se você tiver alguma pergunta, faz aqui pra gente Que a gente vai... É, cara, é um assunto que a gente pira Daí a gente desliga aqui e continua só a gente falando Meu Deus do céu, eu nem mas sei Mas o que você que tava era. falando, Thiago? quando Eu, eu... Não sei mais <risos> Não, Mas
6: imagina você com um chip desse Você poder ter um Netflix que Você pega o filme que você mais gosta poder o Chefão 2 E você vai pra dentro do filme E... Sente o cheiro, vê... É. Aliás, eu
3: li uma matéria que a Disney quer entrar no metaverso e colocar é. as pessoas dentro,
2: imerso dentro dos próprios desenhos. É, eu, mas eu acredito, eu até estava conversando dá pra fazer com... sem o chip. É, não ele foi Aí, eu os falando mais do metaverso querendo fazer bagunça no metaverso <risos> já.
1: Mas dentro do que a Eliana falou, você imagina? Hoje, hoje o pessoal fala que o que nós conhecemos do universo é mais do que nós conhecemos, por exemplo, da, dos oceanos.
6: Sim. É um
1: por... O oceano é 1%. 1%. Você imagina, cara, você com o metaverso, você poder ir na profundeza do, do oceano e ver, literalmente, ter uma experiência como se você estivesse mergulhando, a não sei quantos mil metros. Você pô... vai fazer um estudo de geografia. Em vez de ter uma professora faz... falando com giz de cera, escrevendo na lousa, você vai lá no... no, no... Na Groenlândia, para estudar o que ela está falando... Com Fazendo relação... uma
6: imersão numa literatura... Cara, não, vai é, a, a capacidade
1: de absorção disso para alguém que está aprendendo, vendo, presenciando, podendo caminhar no lugar, é outra história, velho. É. é outra história. Você fala, você fala dos trópicos, você fala, por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia, a divisa, a, Ucrânia, a Rússia manda transporta gás para toda a Europa, a Kiev, que era a capital da Rússia hoje fica dentro da Ucrânia que agora é Moscou. Você está falando tudo isso, a pessoa está tentando de repente você está circulando por essas regiões, você está sobrevoando a região no meio da aula, cara.
2: É como, Meu... como entretenimento é animal demais, né? Não, não. Entre... Lembrar não que
1: de entretenimento, tô falando de educação. Não, né? é educação. As escolas e... do metaverso. Mas a
2: educação com okay. entretenimento. Mas, a região já é uma parte, não é? Não, acho que seria
1: precisa... a educação com esse recurso tecnológico. Ah, tá. A gente só precisa difer...
3: <risos> de, de, diferenciar um pouco também que o, o metaverso é o ecossistema de conexões de todos os mundos. Porque quando a gente pegar isolado, por exemplo, uma escola, ou aprender sobre e isso já existe na realidade virtual. Isso. Já consegue fazer de forma isolada. É. O é um é. metaverso é o um ecossistema que é a gente um eco... A gente está
1: chamando de metaverso tudo, tudo isso, mas seria essa possibilidade de, dessa realidade virtual. Mas, por exemplo, hoje, é, vamos entender como metaverso, então, os universos que já existem, tá? Que a gente estava discutindo se migra ou não. Hoje, alguns países já estão fazendo as suas embaixadas nesse lugar. Então, eles estão oferecendo viagens para... Ah, eu quero conhecer a Áustria. Beleza. A Áustria criou a Áustria dentro...
3: Virtualizada.
1: Virtualizada. Ela criou. Então, você marca numa agência especializada uma viagem para a Áustria com todas as características, as montanhas, os locais gelados, os lá... É uma pessoa
2: pai... que tem problema de medo de avião, isso vai é, é, isso, já... aí, é isso aí. A gente não, vai ver é o que o, o pessoal o...
1: fala do lado bom, você vai ter é, acesso então tem a Tem muita co... coisa boa é e, também. E o preço é. também. Não é um valor você pegar um, um avião, você pagar o um hotel lá, né, tal. você vai fazer isso na sua casa. Mas uhum. a, 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 se diz que cada vez mais as sensações vão ser bem próximas das reais.
3: Né? E aí a gente vai se encontrar lá, o jefão de avatar de cachorrinho, o Kiko do... Portão, Tiago de Mário.
2: Eu vou ser um cachorrinho?
1: Eu não entendi também essa. É é um Agora, diz que, diz que cada dia mais a tendência é que o avatar seja o mais próximo possível da realidade do ser humano. Não, não vai ter essas brincadeirinhas, sabe? Os avatares vão ter... É, é hoje hoje a gente tem um,
6: filme. Hoje tem muita limitação de processamento. É. Né?
1: Haja placa de vídeo
6: para rodar é, eu tudo. Não, isso eu acho,
3: que, eu acho que por questão. Eu vou, eu vou querer comprar um, um item, um acessório, alguma coisa do, um do meu avatar para deixar ele diferente. <risos>
6: Lógico. Então vai, ser, é.
1: vai ser bem customizado. Vai, vai, não Isso vai não ser o lance de ganhar dinheiro. A ah, Nike é. tá vendendo, fazendo é. coleções. Vou trocar vai... o meu
2: avatar humano pro de um samurai. É, mas eu acho que. É, mas vai ser a nossa imagem, vai ser humano né? isso.
6: Que aí que é a mina de dinheiro. É, você tem a escassez. A então, é? o meu avatarzinho tem um bonezinho lá que só tem 100 no mundo. É isso aí. É isso aí que vai. Aí então meu. Campeões. Sabe o que é Você faz parte de um grupinho. Coloca por isso que Tipo GTA, é. onde a vem
5: é
3: um isso. dá um tapa na sua cabeça <risos> e o boneco, Eu vi um. <risos> eu
1: vi um podcast <risos> a semana passada de, um, de uns de cientistas conversando <risos> uh, exatamente fazendo esses exercícios futuros. Eles falaram assim que em pouco tempo o nosso guarda-roupa real vai ter menos roupa do que o nosso guarda-roupa virtual tipo assim, você vai investir mais num boné pro teu avatar do que um boné pra você, entendeu? você vai comprar um tênis lançamento da Nike pro teu avatar do que para você hoje já é
3: realidade né? em alguns jogos, Fortnite as pessoas gastam rios de dinheiro no jogo pra ter itens especiais é. alguns itens fazem diferença no jogo outros é tudo perfumaria mas e gastam um, muito dinheiro
6: tem um, um jogo em de desenvolvimento, não vou lembrar o nome que você vai poder migrar o seu avatar de um jogo para o outro.
1: É, é, é que, o que eu estava falando, falando de migrar de um universo... Então você do... sai
6: é. de um Axis Infinity lá, que é um jogo de... Que você ganha criptomoeda. Então você gasta um dinheirinho lá. Você vai para outro jogo, o mesmo avatar.
5: Isso,
3: e
6: então e você... arrasta
1: tudo que você tem. E arrasta tudo que você tem. Então, Caramba, que É doideira. bem louco. Que doideira. Galera, eu, eu, eu acho que eu gostaria de começar a caminhar. A alma não pode ser... É, como você sabe não
2: a... <risos> Ele fica afirmando isso aqui, ninguém está afirmando nada né eu sou o Cris Petra e fica afirmando as coisas
1: não, né? na verdade é que a, Cadeira a gente não tocou na parte de aula de espírito, estamos falando de consciência né a, as informações cerebrais que você pode armazenar né? mas é isso que quando, quando os caras entram no campo da ciência eles não, não abrangem o lado do espírito né eu vou deixar só uma questão aqui. Se o cara Esse consegue, é assim, se o cara consegue dar vida a um corpo de uma forma é, meio ciborgue né, com componentes mecânicos tal, tá? como naquele filme lá, se ele consegue fazer um upload de consciência, né? Se é só é só uma viagem minha, tá? <risos> Já está no final do programa, altas horas, para é. se o diabo ele é um espírito buscando um corpo para ocupar e a Bíblia fala que ele anda ao, ao de redor buscando um lugar, né, uma casa que esteja preparada. Vagou, vagou. Ele pediu espaço até para entrar nos porcos. Se vagou um corpo ali, <risos> que tem consciência. Tem... Será que a gente não, não vai poder ver alguma, algum filme de terror ocorrendo aí? Esses, esses avatares serem preenchidos por outra coisa?
6: O roteiro é bom. Sabe? O roteiro. É... O roteiro é... Cara, me... Fica no ar, a dúvida. Elebe.
1: <risos> Jefão, nesse assunto aí que você domina, suas considerações finais?
2: Ah, cara, foi muito bom, né? Muito aprendizado, né? Aprendi muito. Quero aqui agradecer aos nossos amigos, internautas uhum. e ouvintes que estão aqui conosco, coladinho Vai, vai dar uns cortes bem legais é. isso aí, né? Ouvindo a gente falar, entendeu? Até essas horas, essas doideiras aqui. Agradecer aí ao Alex, ao Tiago
6: e ao Pércio. Eu que agradeço, caí e ao de quê? paraquedas aqui e há,
2: Realizei um ao, sonho ao, A Space Cell Pela comida né, que tava muito Space boa.
1: Cell, galera, mais uma vez aí lembrando Meu celular só tá rodando hoje graças A Space Cell <risos> E patrocinou pra gente esse Belíssimo é, Essa belíssima comida japonesa que se depender Do Japão, não vem nada <risos> Mas é a Space Cell, ó, seu aparelho pronto em 90 minutos Atendemos tal até Pinda, Caçapava e, e o telefone tá aí na tela vocês podem mandar um zap rapidinho mais uma vez obrigado Rafael e Hilton e você seu Alex suas considerações finais, o que, que você achou de participar hoje, não doeu podemos contar com você outras vezes,
3: quero agradecer não doeu, achei que ia doer mais
6: e... o Alex falou que você estava escondendo um ouro eu estava com raiva que você estava com... com medinho não, é eu gosto muito
3: de aparecer só não, eu quero agradecer o, ao convite, espero ter contribuído e estou aberto, lógico, para outras vezes também. Ó.
1: Foi muito, eu achei muito legal as conversas. E você, Tiagão, a sua participação desde o começo do programa, mesmo ali... <risos> é, sentadinho, como, sentadinho. Sentadinho, querido, mas foi muito bom, obrigado, viu, por ser aceitado
6: e... Eu que agradeço, Tava Eu vim porque eu, eu é um assunto que eu gosto e realizei um sonho aqui de sentar esta tá mesmo, não, com e os senhores. Hoje
1: você não achou especial o fato de você participar na, na retomada do programa do Jefão? Porque você sabe que o fato de você ter entrado tão bem, você é um potencial <risos> substituto para <risos> a posição dele. Ah, eu, que... eu, eu, Deixa eu... Vou,
2: eu vou ser sincero, e eu achei hum. que a Leila tinha tomado seu lugar. É, eu, eu também fiquei bastante preocupado. Deixa eu só li aqui o que o Chris Petra falou. Ele falou sobre a. A alma não pode ser transferida, né? Ele falou assim: <risos> dá pra transferir uma galera pra dentro do Jefão. <risos> <risos> Até vai pro papo da criogenia que eu fiquei preocupadíssimo. Se Será que eles cobram por peso ou por metro cúbico para ficar lá? Mas o tamanho eu, do freezer. Eu acho que é melhor cara. você
1: ficar pelo lado mais tradicional. Melhor meu. ficar morreu, 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 mano, morreu mano. porque congelar o cedo deve ser uma parada. Imagina <risos> o tamanho do recipiente. O tamanho do freezer, mano. <risos> A mãe do pai Maria foi é, descongelada. É. <risos> Pessoal, mas eu queria também agradecer a presença de todos vocês, do Thiago, do Alex, do Jefão, do Peço que depois, posteriormente, deve ver esses agradecimentos, e de todos vocês que, que participaram. Na verdade, a ideia do programa de hoje da não é... Da Bia de 20 anos, né? Hã? Da Bia de 20 anos, agradecer. Da Bia de 20 anos, do Rafa, da Gabi, de todo mundo que tá aqui, <risos> Felipão.
3: E disse que ia fazer uma pergunta, mas não fez a pergunta.
1: É, é, da nossa equipe. Mas a ideia do programa de hoje não era trazer, assim... É uma definição sobre o assunto, mas é trazer para a mesa é, toda essa realidade que está aí para a gente começar a pensar, entendeu? A ideia do programa é essa, levar você a começar a pensar como cristão, como você se mover nessa realidade que está acontecendo diante dos nossos olhos e, e abrir de fato o entendimento para algo que não, não vai ser daqui a 20 anos, que está batendo as portas e a gente precisa cada, mais, cada vez mais ir se inteirando desses assuntos. Então, assim, eu acredito que para muitas pessoas é um choque o programa de hoje. Alguns, alguns de vocês podem nunca ter ouvido falar de algumas coisas que a gente falou aqui hoje, mas são é, conversas que a gente pretende ter outras vezes ao longo desse ano, porque eu acho que a gente vai ter algumas surpresas ainda esse ano é, do que a gente é. falou aqui. Pode ser que no final do ano as coisas já tomem uma forma que a gente não imaginava. Vamos
2: ter que fazer um 2.0. Né?
1: Um, é, fazer um segundo tempo aqui desse programa. Mas agradecer a todos vocês. né? E Em breve a gente deve estar divulgando o nosso próximo programa. Lembrando que hoje a gente está com o Na Mesa Podcast no Instagram. Então siga a gente lá nas redes sociais, no arroba na mesa pod, no podcast. Nós vamos estar com os cortes no canal da TV Rica... E, e todos os canais de áudio, né, de, de podcast, você vai poder também estar tá achando o, o programa todo. Então, nos acompanha aí no Spotify, Deezer, no, no canal de podcast que você prefere. E, e também no, nas redes sociais do EFATA, que é a nossa escola, da qual o, o patrocina o Na Mesa. A ideia do Na Mesa é tá estar sempre trazendo assuntos atualizados relacionados de alguma maneira a teologia. Então, agradecer a presença de todos vocês e a gente nos vê, nos vê aí no próximo programa. Beleza? Valeu. Valeu, até mais.
5: Valeu, gente.